0: Heute zu Gast der Vorstandsvorsitzende des MDAX-Konzerns Vielmann, Marc Vielmann.
1: Was wir, glaube ich, schon geknackt haben, was mein, muss man sagen, was mein Vater mit, mit ganz vielen Mitstreitern hier geknackt hat, ist das Thema dieser Produktivität. Also eine neue Dimension von Augenoptik zu, zu erschaffen. Normales Geschäft, normales Augen Fachgeschäft macht so im Schnitt 300.000 Euro Umsatz und verkauft. Äh, früher haben die fünf Brillen am Tag gemacht, heute machen die zwei, drei Brillen am Tag. Also haben es eigentlich hauptsächlich über die Auftragswerte realisiert und im Vergleich... Ein, ein, eine normale, durchschnittliche und verkauft 35 Brillen am Tag, macht 1,9 Millionen Euro. Eine durchschnittliche.
0: Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Gar nicht weit weg von unserem Büro, nur auf der anderen Alsterseite in hamburg wandsbeck einem nicht besonders glamourösen Stadtteil, in einer Nebenstraße ist das Hauptquartier von Vielmann. Und da war ich vor kurzem in einem Konferenzraum und habe Marc Vielmann getroffen, den sehr jungen Firmennachfolger, Vorstandsvorsitzender mittlerweile, den ich aus der Ferne schon seit einigen Jahren verfolge. Und habe ich ihn zum ersten Mal live gesehen und war am Anfang kurz ein bisschen überrascht, weil er sieht ungewöhnlich aus für jemanden über 30, kam da wirklich an mit Anzug und Lederschuhen und Hemden und Brille und sehr gut geschnittenen Haaren. Also wie so ein klassischer Vorstandsvorsitzender. Ne? Das passte nicht so ganz in das Bild, was ich erwartet hatte. So ein bisschen wie so ein Look von einem Zalando oder Delivery Hero Chef vielleicht. Jedenfalls im Gespräch war es dann alles ausgeräumt und ich war extrem angetan davon, wie tief er im Geschäft ist, wie klar er die Sachen sieht und natürlich hat er auch ein gutes Paket. Er ist selber gelernter Optiker, das das ganze Unternehmen schon seit vielen, vielen Jahren begleitet, bei anderen Brillen, und Luxusfirmen gearbeitet und jetzt halt macht er diesen Job ganz alleine. Ähm, ziemlich beeindruckende Geschichte. Wir haben dann gesprochen darüber, warum wir uns zwar geduzt haben, aber er in der Firma die wenigsten anderen Menschen duzt und wir das gemeinhin löst, warum er nicht in VC fonds investiert, also auch einige Themen abseits vom Kern-Brillengeschäft. Und wer sich für Brillen interessiert, hier gab es ja schon verschiedene Folgen, deswegen bin ich da so ein bisschen drin mit Mr. Svex unter anderem. Und es gibt auch aktuell zeitgleich erschienen, heute am 24.11. eine Folge von Ohne Aktien wird schwer, unserem täglichen Börsen-Podcast, den wir gemeinsam mit Trade Republic machen. Und da haben meine Kollegen nochmal wirklich tiefer die Aktie von Fiman analysiert, ob man jetzt da wirklich investieren sollte oder nicht. Ihr hört jetzt das Gespräch, wenn ihr Bock habt, mit dem Marc und habt ihr schon eine Meinung und wer dann noch mehr wissen möchte über die Aktie, hört rein, weil ohne Aktie wird schwer. Da gibt es auch nochmal eine Einschätzung und dann weiß man, was man tun soll oder vielleicht soll man auch gar nichts tun. Jetzt erstmal den Podcast genießen, auf geht's, direkt rein, ins Gespräch mit Marc. Vielmehr.
1: Hi Marc. Moin, hallo Philipp, herzlich willkommen ja. bei uns.
0: Ja, ähm, hier ist ja euer, Geburtstag ist es nicht, aber euer Hauptquartier, ne?
1: Ja, genau. Unsere Zentrale, ganz genau. Und wo wurde die
0: Firma auch in Hamburg gegründet? Die erste Niederlassung wurde eröffnet
1: in Cuxhaven, aber eigentlich schon immer in Hamburg sozusagen beheimatet, ganz kurz danach. Und hier sitzen jetzt so 1.800 Leute oder sowas? Ja, 1.500 hier in der Zentrale und in Hamburg weit über
0: 2.000. Okay. Und insgesamt mittlerweile über 20.000 Leute, ne? Äh, 22.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter weltweit, ja. Okay, okay. Also das ist schon mal so die, die Hausnummer, über die wir hier reden. Ähm, du bist, wenn man deine Vita anguckt, auch schon sozusagen nicht nur sozusagen, äh, ja, Nachfahre des Gründers, sondern auch irgendwo seit Jahren oder so seit Jahrzehnten schon um brillen Brillenbusiness unterwegs. Ja, also
1: zehn Jahre habe ich auf dem Buckel, wenn du das so formulieren möchtest.
0: Und das ist schon viel, weil du bist noch gar nicht so alt. Ja, ziemlich schnell nach dem Studium ging es dann los, genau. Aber während des Studiums war noch die Idee, was anderes zu machen, oder war er dann eigentlich schon als, als, sagen wir mal, als, J noch jüngerer Mann, klar, das wird eh auf dich zukommen, das Thema.
1: Ja, ich habe mich schon ein bisschen woanders ausprobiert. Also ich war dann immer noch mal beispielsweise in Italien, in den USA unterwegs. Also aber auch auch bei den, Brillenfirmen, ne? Äh, auch bei Brillenfirmen, das war direkt nach dem Studium. Währenddessen habe ich auch mal in einer Bank gearbeitet, mal in Unternehmensberatung, das mal anzuschauen. Und bin dann, war ungefähr so ein, anderthalb Jahre noch bei anderen Unternehmen in Italien, USA. Und dann bin ich bei uns angefangen, 2012.
0: Aber 2012, okay. Aber du hast ähm, jemals überlegt, Will ich das überhaupt? Gab es irgendwie einen anderen Berufsweg oder Lebensweg
1: mal in deinem Kopf? Ja klar, also man hat das immer mal wieder geguckt, aber am Ende des Tages ist das schon ein ganz netter Job, den wir hier machen, weil wenn du als Augenoptiker hilfst, den Menschen besser zu sehen, besser zu hören, das macht mal grundsätzlich Spaß. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir haben eine sehr kundenfreundliche Philosophie. Damit kann man sich gut äh, identifizieren, finde ich, weil wir bei uns alles haben, vom Studenten, Auszubildenden bis sagen wir mal, zum lebenserfahrenen Rentner. Und auch alle Kunden, sagen wir mal, von jemandem, der jetzt nicht so viel Geld in der Tasche hat, bis hin zu jemandem, der bei uns dann die Cartier-Brille mit Zeisgesern kauft. Das heißt, ich habe für jeden Angebot, das ist schön. Und äh, aus unserem Unternehmen, wie man jetzt ja gerade sieht, kann man auch noch sehr viel machen. Und das waren so die drei Punkte, weswegen das für mich immer sehr spannend war. Und ich habe mir aber natürlich immer wieder zwischendurch mal andere Sachen angeguckt. Wir sind ja eine Unternehmerfamilie, das heißt, wir machen ja auch ein paar Sachen nebenher, äh, machen das auch heute. Das heißt, gibt immer wieder Möglichkeiten, aber ich würde mal sagen, die
0: Firmengruppe ist schon so das Spannendste, was ich jetzt bei uns gerade sehe. Okay, und ähm, du hast ja irgendwie in London studiert, also BWL studiert, insofern der Hintergrund war da, aber hast jetzt keinerlei Augenoptiker-Erfahrung oder Lehre oder sowas mal gemacht, ne?
1: Doch, doch, das habe ich gemacht. Also ich habe so ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre Augenoptiker-Ausbildung gemacht. Ich habe keine Lehre an der Fachhochschule abgelegt, wenn du es so willst, aber ich habe schon Augenoptiker gelernt und habe auch bei uns, mal sagen, etwas mehr als ein Jahr bei uns in den Niederlanden gearbeitet. Also ich selber habe bestimmt ein paar tausend Brillen verkauft inzwischen. Und mache ich auch jetzt immer noch. Also also ich gehe jetzt das
0: heißt, es war vor der vor der LSI, warst du dann sozusagen ähm, richtig Augenoptiker? Ich war, genau, während des Studiums habe ich das
1: gemacht. Und äh, nachdem ich dann bei uns angefangen habe, habe ich die ersten anderthalb Jahre erstmal eigentlich fast nur in den Niederlassungen verbracht und habe die ganzen Ausbildungen durchlaufen.
0: Wenn man jetzt so von draußen drauf schaut, dann sieht es ja auch aus, als wenn diese ganze Generationsübergabe euch so bilderbuchartig geklappt hat. Du ähm, bist jetzt irgendwie Vorstandsvorsitzender, das... Klingt alles relativ reibungslos, man hört nichts von welchen Konflikten und so. Ähm, wie war das? Also hat dein Vater immer gesagt, willst du wirklich es machen? Oder hast du, wenn man die Hand gehoben okay, ich hätte Bock? Oder wie wie war also der Prozess? Also ich glaube, bei uns war das, ich,
1: mal, mal so formuliert, in der Familie immer eine Option, aber kein Zwang. Ähm, und äh, ich glaube, ich habe irgendwann mal äh, mit 17, 18 gesagt, Papa, ich kann mir das grundsätzlich vorstellen. Neuer gesagt, das macht aber Sinn, wenn ich mir auch noch ein paar andere Sachen anschaue. Und dann so war das jetzt so, mit 21 bin ich dann ja komplett ins Unternehmen gekommen. Und insofern würde ich sagen, also eher so zwischendurch, man hat sich immer noch mal wieder angeguckt, macht das irgendwie was anderes? Aber ich konnte mich schon bei uns sehr gut verwirklichen. Ne? Also sozusagen habe ich ja dann irgendwie die digitalen Themen, die mich beschäftigt haben, bei uns eingebracht, die internationalen Themen, Italien aufgebaut, die Kontaktlinse umgebaut als Geschäftsfeld. Also gab genug Betätigungsfelder, wo ich mich dann auch verwirklichen
0: konnte. Okay. Und war irgendwie nie die Sorge, dass die Aufgabe zu groß sein könnte, weil ich meine, wir reden jetzt über von einem MDAX-Konzern, 5 Milliarden, Market Cap, äh, wir hatten über 20.000 Leute, das ist jetzt ja, man braucht ja auch schon ein gewisses Talent irgendwie, dass man sich, glaube ich, nicht anarbeiten kann, dass man irgendwie im Blut haben muss, um so einen Job machen zu können. Nö, das ist klar schon das ist schon eine gewisse
1: Belastung. Also das ist <lacht> erstmal ein Vertrauensvorschuss, den du kriegst und da meine ich jetzt nicht nur mein Vater oder meine Familie, sondern natürlich auch unser Team aus 22.000 Mitarbeitern und für den Vertrauensvorschuss bin ich extrem dankbar und habe natürlich entsprechend viel gearbeitet, um dem Vertrauensvorschuss gerecht zu werden. Ne? Also
0: das heißt, der Druck war auch schon auf dich nochmal doppelt groß eigentlich.
1: Klar, massiv. Also das ist ja eine Frage der, der Werte. Ne? Also du kannst ja jetzt irgendwie sagen, Oh, danke, dass ich die Möglichkeit habe. Oder du sagst, oh mein Gott, sozusagen bin jetzt für alles verantwortlich, muss irgendwie dem gerecht werden. Also ich glaube, so am Anfang ist das ist das sicherlich erstmal was, was sehr erdrückend ist. Irgendwann lernst du damit zu arbeiten. Und ich glaube... Also eine Sache, die wir gemacht haben, was was wirklich gut war und was glaube ich auch hilft, wenn man in der Position ist, man muss Fehler machen. Also wenn du wenn du die ganze Zeit in so ein Gebilde reinkommst und keine Fehler machen willst oder Angst hast vor Fehlern, das macht dich fertig. Wenn du aber an anderer Stelle, deswegen bin ich so froh, dass ich anderswo auch gearbeitet habe, ein zwei Unternehmen selber gegründet habe, dass du dass du Fehler machen kannst, dann machst du die Fehler halt im Kleinen. Kostet es mal ein paar tausend Euro, wenn du im Konzern, wenn ich jetzt in meiner Position Fehler mache, wird es ein bisschen teurer. <lacht> was war der größte Fehler? Du meinst jetzt am Anfang ja, oder? Genau. oder? Okay, also ich ich glaube ich, ich glaube alles möglich. Also ich glaube eins der der, der größten Learnings, als wenn man Unternehmen selber gegründet haben, ist wie unglaublich schwierig, das ist uh, Umsatz zu machen. Ne? Also sozusagen, ich glaube, wenn du aus so einem funktionierenden Gebilde kommst dann ist das irgendwie normal. Du machst die Sachen ein bisschen anders, als du vorher gemacht hast. Also bei uns, du gehst jetzt mit, hast vorher dann irgendwie Läden oder einen Online-Shop in Deutschland, jetzt machst du einen in Italien und denkst, das ist irgendwie alles neu und groß, aber am Ende machst du ja viel vom Gleichen. Wenn du wirklich ein neues Produkt auf den Markt bringst, eine neue Dienstleistung, kennst du selber, du hast ja bisher ja wirklich Serial, ne? Dann musst du musst du damit leben, dass einige Sachen floppen, weil du kein Product-Market-Fit hast oder wie viele Leute gibt es, die Lebensmittellieferungen vor irgendwie fünf Jahren gemacht haben, damit voll auf die Nase gefallen sind. Die Idee war gut, aber es war fünf Jahre zu früh, ne? Ja. Und ich glaube, dass das, das zu lernen und die Fehler zu machen, das ist, glaube ich, mega wichtig. Also
0: am Ende so einen unternehmerischen Muskel auch auszubilden. Ne? So. Ja, und
1: mit Fehlern umgehen zu können und zu sagen, das ist cool, ich habe einen Fehler gemacht
0: und das habe ich daraus gelernt. Ne? Was war, denn, was war dein erster Job dann richtig, als du sozusagen, ähm, also ich habe, meiner Wahrnehmung nach Marketing war schon so ein bisschen deine Kerndisziplin, als du hier eingestiegen bist? So also mein Hörer allererster Fugel. Job war, war Optiker, das ja. heißt sozusagen, ich habe eine Ausbildung bekommen und dann
1: äh, war ich jede Woche in einer anderen Niederlassung, habe also Land auf, Land ab, im In- und Ausland Brillen verkauft und das war dann so, würde ich sagen, ja anderthalb. Dann habe ich verschiedene Stationen bei uns im Unternehmen durchlaufen und dann die, die ersten operativen Verantwortungsbereiche waren dann so im Marketing und im Digitalbereich.
0: Okay, und da waren dann sozusagen, was waren so deine ersten Themen, die du da, wo sagen wir das, haken dran, damit habe ich mich auch qualifiziert, also irgendwelche Marketing oder, oder Digitalprojekte, die man so nennen kann?
1: Ja, also ich würde sagen, größerer Milestone war der Umbau des, des Kontaktlinsengeschäftsmodells. Also jetzt, als wir uns das angeschaut haben, so 2012, 2013, hatten wir keinerlei irgendwie jetzt direkt äh, Versand oder so. Wir hatten quasi nur den stationären Vertrieb und damals war das eine Situation, wo wir zwar mit weitem Abstand die meisten Kontaktlinsen angepasst haben in Deutschland, aber statistisch betrachtet ist fast jeder zweite Kunde dann abgewandert, hauptsächlich aus Convenience. Ne? Weil wenn du einmal deine Kontaktlinsenmarke kennst, dann gibt es keinen Grund, warum du nicht auch woanders kaufen kannst. Und wir haben dann ähm, zu der Zeit, äh, glaube ich, nicht aktiv gegen Plattformen äh, gepriced, wo wir hätten pricen sollen. Das heißt, wir haben uns das Thema Pricing angeguckt. Und natürlich, wir mussten den ganzen Vertriebskanal aufmachen, haben aber den Vorteil gehabt, dass wir das von Anfang an Omnichannel gedacht haben. Was meine ich damit? Mal so ein Beispiel, was wir, glaube ich, ganz gut gemacht haben. Üblicherweise hast du ja, wenn du ein Retail-Business hast und du bringst das äh, bringst das online, dann entstehen ja ganz oft Kanalkonflikte. Das heißt, da gibt es irgendwie neuen Pure Player im, im Markt, das ist ein stationäres Geschäftsmodell, die sagen, wir müssen das auch machen, machen auch einen Online-Shop und ähm, dann hast du aber die Online-Umsätze und die stationären Umsätze. Und jetzt passiert Folgendes in deinem Filialgeschäft. Der Filialleiter, der möglicherweise auch auf Umsatz inzentiviert ist, dem klaut der Wettbewerb den Umsatz. Und jetzt klaut noch der eigene Online-Shop den Umsatz. Was meinst du, wie kundenfreundlich der ist, wenn jetzt ein Kunde mit einer Retoure aus dem Online-Shop kommt? Nicht kundenfreundlich. Ja, ja, ja. Und deswegen haben wir von Anfang an zum Beispiel... Bei unserem Kontaktlinsengeschäft jeden Euro, den wir online erwirtschaftet haben, immer einer Niederlassung. Und zwar der Niederlassung, wo der Kunde die Kontaktlinsen angepasst bekommen hat oder die Niederlassung, die am nächsten war, zugeordnet. Und so haben wir von Anfang an sichergestellt, dass der Kunde wirklich auch äh, gesamtheitlich betrachtet wurde von der Niederlassung, weil die gesagt hat, der Online-Umsatz ist ja auch mein Umsatz, also muss ich mich auch drum kümmern, macht dann die Nachsorge, macht die Beratung, nehme Retouren an, das hat sehr gut funktioniert für uns.
0: Aber die die, die Filialverantwortlichen sind ja auch keine eigenen Franchise-Nehmer, also sie gehören alle zu euch dazu. Also die Filialen gehören euch wirklich.
1: Ja, die überwältigende Mehrheit, also weit über
0: 98 Prozent. Aber nicht die Immobilien, nur die. die nee, sonst wären wir ein Immobilienunternehmen. Ja, ja, ja. Ne? Oh, es, es gibt ja <lacht> durchaus auch sehr erfolgreiche Filialisten, über die Jahrzehnte gewachsen, denen auch viele Filialen gehören. Aber es ja, war... also uns gehören schon
1: eigene, eigene Immobilien auch. Aber ich meine, jetzt wenn du, wenn wir jetzt irgendwie mehr als 50 Prozent der Immobilien besitzen würden, wir sind ja überall in 1A-Lagen in, ich glaube jetzt 900 Standorten europaweit, dann Hätten wir ein ziemlich großes Immobilienportfolio. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja,
0: ja, offensichtlich, offensichtlich. Okay, das heißt, irgendwie macht irgendwie Kontaktlinse für euch einen relevanten Anteil am Umsatz aus?
1: Ja, die mit weitem Abstand größte Warengruppe ist Korrektionsbrille mit über 80 Prozent. Dann ganz, ganz weit abgeschlagen folgen Kontaktlinsen und Hörsysteme. Und Sonnenbrille ist für uns, also nominal ist es ein großes Geschäft, aber ab also relativ für uns im Gesamtumsatz mit 3 vier Prozent relativ klein. Die, oder die, die Sonnenbrille jetzt? Die Sonnenbrille. Sonnenbrille. Die Kontaktlinse ist bei uns äh, 7%. Okay. Also okay. klein im Vergleich zur Korrektionsbrille, weit über 80%. Okay.
0: Ähm, und Digitalprojekt, das heißt, du hast dir wahrscheinlich in den letzten Jahren auch immer sehr genau angeschaut, was im Digitalbereich ähm, so passiert. Da gibt es ja auch einige Brillenplayer, ähm, da hat man von euch nie viel gehört. Habt ihr das habt ihr euch schon mal alles in Ruhe angeguckt? Es gab auch nie so Zuckungen, es gab auch nie Gerüchte, jetzt kauft oder so. Es hat euch alles so erkalt gelassen, was da gemacht wurde.
1: Vielleicht sind wir da ein bisschen hanseatisch zurückhaltend. Also für uns ist ja, also wie wir es uns angucken, ist, wir haben ja eine sehr stark kundenorientierte Philosophie. Das bedeutet, bei uns ist es so, unsere wichtigste Kennzahl sind tatsächlich unsere aktiven Kunden. Das sind im Moment 27 Millionen und das planen wir jetzt zu steigern auf 35 Millionen europaweit in den nächsten Jahren. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel digitale Themen anschaue, dann denke ich eigentlich immer darüber nach, was macht das mit den Kunden? Und so haben wir uns eigentlich schon relativ viele Dinge angeschaut. Ne? Wir haben unser, unser Geschäftsmodell in der in der Kontaktlinse komplett digitalisiert. Wir haben es in der Sonnenbrille komplett digitalisiert. Auch in der Brillenoptik haben wir sehr, sehr viel gemacht. Aber bei der Brille ist das, ist das Problem, dass du online äh, in weiten Teilen nicht die gleiche Qualität hinbekommst. Und das aus drei Gründen. Der erste Grund ist die Anprobe. Das heißt, du weißt halt nicht genau, wie die Brille sitzt. Der zweite ist der Sehtest. Du weißt nicht genau, was deine Sehstärke ist. Das musst du stationär ermitteln. Und der dritte Punkt ist die Brillenglaszentrierung. Wenn du online in gleicher Qualität die Brillen verkaufen willst, musst du diese drei Themen lösen. Da sind wir inzwischen relativ weit, haben jetzt über die letzten vier, fünf Jahre 15 Millionen investiert, 24 Patente besichert. Aber man muss wirklich sagen, dass das ein ziemlich komplexes Problem ist, weil du einen ein Messprozess komplett digitalisieren willst, also idealerweise auf Smartphone bringen willst, das ist relativ Hardwareabhängig und das ist ein Thema, das relativ komplex ist und das führt eben dazu, dass heute, also Stand jetzt, wo wir reden, im Markt nicht bei uns im Markt der, der Versandanteil bei Brillen bei gerade einem gerade mal einem Prozent ist.
0: Es geht, wenn man es sich anschaut jetzt, ich hatte vor einer Weile die Mr. Specs Kollegen im Podcast die scheinen jetzt ja auch eher euren Weg zu gehen mit ganz vielen Filialen. Also das heißt, die scheinen auch ein bisschen fast euch zu validieren. Man muss es dann doch über Filialen vielleicht machen.
1: Na, ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Also ich glaube, wenn du heute wirklich viel Geschäft machen willst, im, im also ich glaube, erstmal muss man die Warengruppen unterscheiden. Ne? Also du kannst eigentlich wirklich sagen, dass die Kontaktlinse, die Sonnenbrille und die Brille, Hörakustik ist nun mal ein ganz anderes Thema, aber nochmal die drei Produkte, ganz unterschiedliche Märkte sind. Also die Kontaktlinse, das ist quasi wie, wie, wie wenn du einmal die angepasst bekommen hast, dann ist der Nachkauf, kannst du dir vorstellen, wie wie Bücher oder wie Elektronik. Also das ist relativ vergleichbar. Deswegen ist das auch so ein äh, Geschäftsmodell, sagen wir mal, was sich auch die Plattformen angucken, wo die Plattformen wie in Amazon oder so auch erfolgreich sind. Sonnenbrille ist ein ist 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 ein, ein Fashion-Thema. Das heißt, kannst vergleichen mit, mit anderen Fashion-Kategorien. Einziger Unterschied, die meisten Leute kennen ihre Sonnenbrillengröße nicht. Das heißt, die wissen, also es gibt keine standardisierten Größen da, ne? das ist ein Thema. Und bei der Brillenoptik, würde ich mal sagen, ist, äh, liegt der Schlüssel, wenn du jetzt, sagen wir mal, also du hast ja auch viel im, im E-Commerce gemacht, wenn man jetzt E-Commerce machen will, und wir wollen das bei Firmen, ähm, dann musst du das ganze Thema der Messung lösen. Also du musst mhm. sagen, wie kann ich online die Sehstärken ermitteln, wie kann ich online die Brillengläser richtig einarbeiten. Mit richtig einarbeiten meine ich, das optische Brillenglas hat ja einen Mittelpunkt, und dieser optische Mittelpunkt muss dahin, wo du durchguckst in der Brille. Und das lässt sich eben oder ließ sich bis vor einiger Zeit online noch nicht zuverlässig ermitteln. Und da haben wir jetzt, das was das Thema, wo ich gesagt habe, da haben wir viel Geld reingesteckt. Am Ende des Tages verkaufen wir ja nicht nur einfach ein Produkt, sondern wir, wir fertigen ja individuell ein Produkt für dich an auf Basis von Rohprodukten. Wir nehmen Gläser, die werden individuell für dich gefertigt. Wir nehmen eine Fassung, die du dir ausgesucht hast und fügen das zusammen. Und das sauber abzubilden in einer Omnichannel-User-Experience oder in einer digitalen User-Experience ist, glaube ich, ein ziemlich spannendes, aber ziemlich komplexes Problem, was wir als Branche noch nicht gut gelöst haben, was man aber lösen kann. Aber das braucht äh, smarte Köpfe und da muss man, glaube ich, noch ein bisschen Zeit und Geld rein Und bis das Problem gelöst ist, ist der einzige Weg, dass du die stationären Services mit, dem, mit der digitalen Experience verknüpft. Also heute musst du für mindestens ein oder zwei Touchpoints immer noch mal in einem stationären Optikgeschäft hingehen, damit du eben diese Messung durchführen kannst. Sonst kriegst du nicht die gleiche Qualität. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum es heute in unserer Branche eigentlich keine Pure-Play-Online-Konzepte für die Brille mehr gibt.
0: Mhm. Mhm. Ist, ist, sind denn Filialen logischerweise bei euch auch wahrscheinlich der Nummer eins, Akquisitionskanal, da müssen wir gleich drüber reden. Ne? Das, also Filialen sind ja schon also für euch der Hebel, dahin zu kommen, wo ihr, also wo ihr seid. Also, das ist, das, also bei den leeren Innenstädten ist die Bedeutung
1: jetzt etwas runtergegangen, würde ich mal sagen. So? Ja, ja. Also bei uns war, ist und bleibt schon immer, ist der Hauptakquise-Kanal, sind die Kunden. Also hm. die überwältigende Mehrheit unserer Kunden ähm, kommen über persönliche Empfehlungen. Also erstmal kommt ganz, ganz viel über die Retention. Ne? Also ich hatte ja, ja eben gesagt, wichtigste Kennzahl bei uns sind die aktiven Kunden. Die zweitwichtigste Kennzahl ist bei uns die die Retention. Die liegt äh, bei über 90 Prozent. Das heißt, jemand, der einmal bei uns gekauft hat, bleibt in der Regel zu über 90 Prozent bei uns. Und darüber haben wir natürlich schon mal eine Anzahl an Kunden, also in, in der Gruppe jetzt 27 Millionen, in Deutschland weit über 20 Millionen Kunden. Und wenn du dann in die Neukundengewinnung gehst, sehen wir tatsächlich, dass die überwältigende Mehrheit über persönliche Empfehlungen kommt. Mhm. Darüber hinaus hast du dann natürlich die ganzen Werbekanäle. Und ich würde mal sagen, dass die, dass die guten Lagen ähm, dort, wo die Menschen sind, ist sicherlich ein großer Faktor aber nicht nicht der einzig oder treibende.
0: Ist es für euch irgendwie relevant zu sagen, wir gehen nur in 1A-Lagen? Oder, also, oder ist es auch auch mal verhandelbar?
1: Also ich würde sagen, in der überwältigenden Mehrheit gehen wir in 1A-Lagen. Das kommt aber auch auf die auf die Lage an. Also ich frage immer, welch, über welchen Scope wir gerade reden. Also wenn wir in Deutschland sind, sind wir eigentlich fast immer in 1A-Lagen. In Italien zum Beispiel hast du extrem inflationäre Preise für 1A-Lagen, weil du für die Touristen mitbezahlst. Und wir verdienen ja jetzt nicht viel Geld mit Touristen, die kaufen vielleicht mal eine Brille, eine Sonnenbrille oder so, aber keine Korrektionsbrille. Das heißt zum Beispiel, in Italien gibt es jetzt äh, einige Städte, wo wir nicht in der 1A-Lage sind. Also wir reden jetzt ne, über hm. Mailand, wir reden hm. über irgendwie Rom, Verona sorry. oder sowas oder Rom oder so. Da würden wir jetzt nicht unbedingt in die 1A-Lage gehen, aber wir gehen in die beste Lage dort, wo die Menschen leben.
0: Was ist denn euer größter Markt nach Deutschland?
1: Ähm, in der Gruppe ist der größte Markt nach Deutschland und in die Schweiz.
0: Okay, und dann kommen irgendwie weitere Europäische...
1: Schweiz, Österreich, Spanien, Polen, Italien. So ungefähr die Reihenfolge. Okay,
0: aber alles Kerneuropa.
1: Ja, wenn du Spanien als Kerneuropa ja. zählst. Also, ah, ja. also Kontinentaleuropa. Ja, ja. Also unser Fokus ist Kontinentaleuropa jetzt und sozusagen auch in den nächsten drei, vier Jahren. Also das ist das erklärte Ziel. Wir sind jetzt gerade... Der Marktführer in Zentraleuropa, in Zentraleuropa, das meine ich jetzt so Dachregion und äh, Slowenien, da sind wir jetzt schon äh, mit Abstand Marktführer, verkaufen in, in der Region überall fast ähm, jede zweite Brille und äh, das Expansionspotenzial ist dann natürlich vor allem nach Osten und nach Süden.
0: Okay, das heißt aber, ihr geht in die Märkte rein, ihr macht Filialen auf, ihr nutzt sozusagen dasselbe Playbook und ihr rollt euch da sozusagen über die Filialen aus.
1: Ja, wir haben ja schon ein Omnichannel-Geschäftsmodell, das heißt, ich glaube, wenn du eine Kontaktlinse, da ist jetzt der Versandanteil im Markt bei 50 Prozent, wir haben einen Versandanteil von 60 Prozent, wenn du da nur stationär losgehst. Ich glaube, das reicht nicht alleine. Da ist jetzt höchstens für den, für die Produktgruppe ist dann wiederum die Niederlassung als Akquisitionskanal ganz interessant, weil die meisten Leute sich ihre Kontaktlinse am Anfang mal anpassen lassen. Aber ich würde mal sagen, wir, wir haben einen, wir haben einen Omnichannel-Geschäftsmodell. Wir gucken uns die Märkte an. Und bei uns funktionieren die Märkte relativ regional. Damit meine ich jetzt nicht Hamburg, Bayern, Baden-Württemberg, sondern damit meine ich vor allem die Sprachregion. Das bedeutet, Italien tickt anders als Deutschland, ähm, Frankreich tickt nochmal ganz anders, aber die französischsprachige Schweiz ist relativ ähnlich wie die Wallonie, also die französischsprachige Teile von, von Belgien. Und was wir uns angucken ist, wir gehen in diese Region rein und bauen oder kaufen immer ein Modell für diese Kulturregionen und Sprachregionen. Okay. Also beispielsweise vor zwei Jahren Slowenien angeguckt, relativ kleines, kompaktes Land, komplizierte Sprache, alles anders haben super Unternehmen gefunden, sehr kundenorientiert, Preisführer, super serviceorientiert, haben wir übernommen. Wir haben im letzten Jahr in Spanien ein ganz, ganz tolles Unternehmen gefunden. Das ist die Nummer drei da, die wir jetzt auch unterstützt haben und die wir jetzt auch übernommen haben. Und ähm, beispielsweise in, in Tschechien, das war jetzt in diesem Jahr, haben wir gesehen, da gibt es einen guten Fit mit unserem Geschäftsmodell, mit unserer Marke. Und da sind wir jetzt zum Beispiel organisch reingegangen mit einem Online-Shop und ein paar
0: Geschäften. Okay. Baut ihr die ganzen... Online Assets, also Shop und ähnliches, alles selber oder nutzt du da auch, sagen wir, mal, ein Shopify oder gibt es da irgendwelche größeren Systeme, Salesforce oder ist das alles Eigenbau? Ich
1: glaube, das ist jetzt eine, eine philosophische Diskussion, was du Eigenbau nennst oder so, aber ich glaube, ne, das ist ja heute fast alles modular bis hin zu Lowcode, aber wir nutzen natürlich äh, Plattformen, ne? also wir, wir haben oder wir nutzen äh, Module, wir nutzen äh, wir nutzen Lösungen wie wie Shopify, ähm, wir, wir nutzen Lösungen wie zum Beispiel Magento und so jetzt zum Beispiel für, für Online-Shops. Was wir dabei aber immer versuchen ist, also ein großes Thema für für sagen wir mal, ein gewachsenes Unternehmen wie wie uns, ist natürlich, dass du gelernt hast, dass das äh, bereichsübergreifende ähm, Legacy ziemlich nervig ist, ne? dass wenn du einmal was ändern willst, das heißt, wir arbeiten schon daran, dass wir dass wir die Themenbereiche kapseln können und insofern arbeiten wir schon so daran, dass die Teams auch modular und autonom arbeiten können und dass sie innerhalb ihres Bereichs dann auch autonom agieren können. Deswegen bin ich jetzt kein großer Freund von, sagen wir mal, sehr, sehr großen ähm, Silos oder sehr, sehr großen ähm, äh, Lösungen, die jetzt über alles drüber gehen.
0: Okay, okay. Sag mal, ähm, wenn man auf den digitalen Markt guckt, da gibt es ja in Deutschland, ne, Mr. Spex haben wir schon darüber gesprochen, ähm, guckst du dir wahrscheinlich auch an, da haben wir jetzt IPO gemacht, dieses Jahr bislang noch nicht so super gelaufen, an der Börse zumindest nicht, aber was mich überrascht hat, irgendwie Wobby Parker in den USA, ähm, da, das ist ja eigentlich die Story schlechthin. Auch eine Brillenfirma. Sogar nach euch gegründet, also deutlich nach euch gegründet, irgendwie vor ein paar Jahren erst. Aber jetzt schon deutlich wertvoller. Auch IPO gemacht dieses Jahr. Was machen denn die so gut?
1: Also grundsätzlich schauen wir uns eigentlich weniger jetzt die, die Aktion von einzelnen Mitbewerbern an, sondern wir gucken uns eigentlich an, was die mit Kunden und was die mit dem Markt machen. Also wenn ich sehe, dass große Anzahl von Kunden jetzt mal zu einem Konzept gehen, das interessiert mich dann schon. Das heißt, was die jetzt finanzierungsseitig machen und dass irgendjemand Geld hat, das ist mir eigentlich nicht so wichtig. <lacht> was mir aber sehr wichtig ist, ist, was mit dem Geld gemacht wird. Also wenn jetzt jemand in unseren Märkten die, die Preise runterzieht, wir sind Preisführer, das heißt, da reagieren wir natürlich sehr schnell drauf, da haben wir ein 20-Mann-Team mit, mit Crawler und allem drum und dran, die sich das sehr genau angucken oder wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr aktiv im Bereich der Messtechnologie ist. Da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt und da sind wir sehr aktiv noch nicht so viele spannende Lösungen auf dem Markt gesehen. Also weder, dass jemand sich das äh, proprietary für sich gebaut hat, noch dass ähm, jemand das äh, jetzt irgendwie für die breite Masse anbietet. Das wären Themen, die die ich spannend fände.
0: Aber Bobby Parker, ich meine, ich habe deswegen gefragt, weil wenn man sich, du ja auch als Forschungsvorsitzender für den Market Cap, also für den Börsenkurs, ein bisschen äh, mit verantwortlich. Die haben da wie ein Multiple, ich glaube von zwölf oder sowas auf ihren Umsatz. Bei euch ist es jetzt in anführungsstrichen nur vier. Also, da muss man ja schon mal gucken, was glaubt die Börse, was sehen die da, was sehen die Investoren bei denen. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber ich dachte, ich frage mal den Experten.
1: Da fragst du wirklich den Falschen. Ich bin ganz schlecht, um Börsenbewertung zu beurteilen. Also sozusagen, wie gesagt, wir gucken uns das ja auch unternehmerisch an. Das heißt, im Grunde genommen ist ja auch für unser Family Office, ist ja unser unser Optik- und Hörakustikunternehmen, ist ja quasi, wenn du so willst, die die größte Investition und auch die größte Wette, die wir haben. Aber wir arbeiten ja jetzt nicht daran, den den Multiple zu erhöhen oder das Unternehmen, sondern ich schaue mir dann schon irgendwie ganz klassisch an, sagen wir mal, die, die Unternehmenskennzahlen und viel wichtiger noch als die Unternehmenskennzahlen ist für mich, wie entwickeln sich unsere Kundenzahlen. Weil wenn ich Kunden habe, die loyal sind, die zufrieden sind und die ihre Brillen alle immer wieder bei uns kaufen, dann habe ich ein vernünftiges Business und dann ist mir eigentlich relativ egal, wie die Börse jetzt irgendwie anders bewertet.
0: Ähm, ihr hattet vor kurzem auch eine Firma, ich bin ja jetzt Laie, es erschien mir so, als würden die auch Messtechnologie machen im weitesten Sinne. Ähm, habt ihr gekauft und habt ihr dann an Teamviewer nach kurzer Zeit weiterverkauft mit einem ordentlichen Zuschlag. Also erstmal ein super Deal. Ähm, was war da genau los?
1: Also, das ist eine Geschichte, wenn es interessiert, können wir später noch ein bisschen ausführlicher mhm. darüber reden. Das ist ja ein großes Thema bei uns in der Branche, sind ja die ganzen Smart Glasses, weil ja Milliardeninvestitionen in die Richtung reingehen und ähm, Ubimax hieß, hieß das Unternehmen. Wir haben in der ganzen Welt gesucht, wer sich so am besten mit Smart Glasses auskennt und da auch schon Use Cases, die funktionieren, gebaut hat. Und das war eben Ubimax. Wir haben die ganzen Welt gesucht und haben in Bremen das Unternehmen gefunden, die da führen. Okay. War ein ganz, ganz tolles Team, ganz, ganz tolles Gründerteam, mega. Haben eine strategische Kooperation mit denen gemacht. Haben dann auch nach einer Weile da ähm, investieren können. Waren da sehr happy drüber. Und die wiederum hatten für sich dann, ich glaube, so eine Gründeropportunität, die so schnell nicht wiederkommt. Und wir als äh, Minderheitsaktionär haben dann dankbar den den Multiple genommen, den wir da gekriegt <lacht> haben. Ähm, aber muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja dann auch deren Entscheidung äh, als, als Gründer, wie sie das gemacht haben. Und ich bin froh, dass wir heute immer noch jetzt mit TeamViewer, also mit dem Team, mit dem bestehenden Team, aber innerhalb der TeamViewer-Gruppe zusammenarbeiten. Und wir machen das genau weiter. Wenn es interessiert, können wir gleich auch noch ein bisschen Also
0: ich, 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 ich habe die Zahlen nicht genau rausfinden können, aber irgendwie... Ähm, ihr hattet, glaube ich, 10% nur an denen gekauft und dann ähm, mit 70% Rendite, sowas ist, glaube ich, öffentlich äh, weiterverkauft, weil Teamviewer da so heiß drauf war. Die ja, also
1: finanziell war das sehr attraktiv.
0: Okay okay, okay, okay.
1: Aber dafür haben wir nicht investiert. Wir haben am Ende in das Team investiert und ich bin super froh, dass wir da, wie gesagt, heute auch noch zusammenarbeiten. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Kontakt, ein ganz wichtiges Netzwerk und eine ganz wichtige Zusammenarbeit, die wir auch zusammen betreiben. Kannst du auch gucken, ne? Es gibt auch gemeinsame Werbevideos, Werbe die wir machen. Die Grundlogik ist eigentlich, die sind die Experten für Smart Glasses und die sind auch die Experten um auf der der auf dem Tech Stack von Smart Glasses Dinge zu entwickeln. Die sind in meinem Kenntnisstand sogar der größte B2B ähm, äh, Nutzer von Smart Glasses in der Welt. Also die bauen so Enterprise Solutions, das heißt äh, die Use Cases, wo Smart Glasses schon funktionieren. Also du bist ein Ingenieur bei, bei Siemens und wirst irgendwo hingeschickt, um eine Maschine zu reparieren und kannst dann über die Smart Glasses dir den Fachexperten für die Maschine einschalten lassen. Der sagt, greif mal da unten nach rechts, mach mal die Klappe auf, mach mal das. Also ich glaube, das leuchtet ein, dass das funktioniert und da hast du wirklich einen Use Case. So etwas entwickeln die halt. Und wir haben dann begonnen, mit denen zusammenzuarbeiten und haben gesagt, okay, wir helfen euch, wir verglasen die Dinger, wir machen den Service, wir machen die Wartung, wir unterstützen euch. Und so sind wir in die Wertschöpfungskette rund um Smart Glasses reingekommen. Falls sich das Thema irgendwann durchsetzt, kriegen wir es glaube ich ein bisschen früher mit und können schon was mit zur Party mitbringen, egal wer von den von den Tech-Unternehmen sich da jetzt entsprechend durchsetzt. Wollte ich
0: gerade fragen, also ähm, Tech-Unternehmen ist ja das, also Tech-Unternehmen im Sinne von die die Smart Glass selber herstellen, aber auf der Jagd danach oder in das Thema Brille, da gucken sich ja gerade ganz große Firmen, also wenn man Facebook ja. ist da unterwegs, irgendwie Snap ist da ganz groß unterwegs, Apple ist da unterwegs, ähm, Microsoft, Microsoft. Also ganz, ganz viele, ja. Ähm, Gibt es da einen Austausch drüber? Wo, sprechen die mit euch? Sprecht ihr mit denen? Wen siehst du da vorne? Oh, also ich glaube, das ist
1: wirklich T-Satz-Lesen. Also was man sehen kann, ist, dass ganz, ganz viele sehr, sehr, sehr kreative und sehr erfolgreiche Unternehmen Milliarden rein investieren. Ich glaube, das Spannende ist doch, wo man sich darüber Gedanken machen muss, ist, dass es die Monetarisierungslogik ändert. Ne? Also sozusagen, wir sind ja fundamental erstmal ein Unternehmen, das bietet Services äh, und Produkte an und damit monetarisieren wir uns. Wir verdienen Geld damit, dass wir Brillen und assoziierte Dienstleistungen verkaufen. Um, ein, ein, ein Tech-Unternehmen, ein Unternehmen um, wie jetzt zum Beispiel, ich glaube Meta heißen die ja jetzt, ja, ja, genau, ja, Facebook ja, okay. Ex <lacht> wie jetzt Meta, die finanzieren sich ja über die Daten, das bedeutet, die könnten ja theoretisch auch eine, eine Smart uh, Smart Glasses in den Markt reindrücken, Unterwert, weil sie an die Daten ranholen, ja, die ja. Daten, die sie aus deinen Augen auslesen und die sie einspielen. Und ich glaube, das Wichtige ist, also wir können jetzt nicht ein paar Milliarden in Smart Glasses-Entwicklungen stecken, aber wir arbeiten ganz, ganz eng mit denen zusammen, die schon Anwendungsfälle haben. Das, woran alle, alle diese Unternehmen suchen, ist eigentlich die, die Killer-App. Das bedeutet, das ist ja ein Henne-Ei-Problem. Du hast diese Smart Glasses. Und wenn viele Kunden die nutzen, dann lohnt es sich für Startups, für, Start für, für Game-Entwickler und so weiter und so fort, Daraus, auf der Plattform, auf dem Text stack was zu entwickeln. Genauso andersrum, wenn es coole Apps für Smart Smartglasses gibt, werden mehr Kunden das nutzen. Das ist so das Henne-Ei-Problem. Und auf der Suche nach dieser Killer-App haben wir eben gesagt, wo funktioniert es denn schon überhaupt? Wo werden denn schon tausende Smart Glasses genutzt? Und das waren eben die Enterprise Solutions von äh, von äh, Ubimax heute, der, der TeamViewer Division. Und deswegen arbeiten wir mit denen zusammen. Und meine Idee ist jetzt nicht unbedingt, dass wir schneller als die Tech-Konzerne irgendwelche Smart Glasses entwickeln, sondern meine Idee ist, wenn die jetzt irgendwie ankommen, dann müssen sie die ja trotzdem irgendwo an den Mann bringen. Die müssen verglast werden, zumindest für die 60 Prozent der Bevölkerung, die jetzt eben eine Sehstärke brauchen. Die müssen gewartet werden, die müssen repariert werden. Und da können wir uns jetzt, glaube ich, mit vier, fünf Jahren Erfahrung in dem Feld als ganz guter Part Partner präsentieren. Das heißt,
0: du sitzt jetzt nicht immer panisch vor der Apple Keynote jedes Jahr und denkst, Scheiße, jetzt kommen die mit den Gläsern raus und ich habe Schiss um mein Leben oder mein Lebenswerk oder das der Familie? Das, das, das muss man unternehmerisch sehen und sagen, was bedeutet denn das für uns und wo können wir da ein Business draus bauen? Okay, also insofern kann man dann als Service-Partner bei so einem Modell vielleicht dann eher mehr verdienen als vorher. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, dass die Unternehmen,
1: über die wir gerade gesprochen haben, wahrscheinlich mit denen sprechen, die am meisten die Smart Glasses schon einsetzen. Ja.
0: OMR. Und wenn ihr jetzt über diesen Link kommt, also als OMR-Hörerin oder OMR-Hörer kommt, dann bekommt ihr drei Monate gratis, wenn ihr für ein Jahr bei Along abschließt. Zurück zum Podcast. Aber du, du hast auch kein Gefühl dafür, was da die Killer-App sein könnte oder wer da irgendwie. Mein Google Glass hatten wir ja schon mal vor ein paar Jahren, war da nichts. Ähm, Erwartest du da demnächst was? Also du hast schon das Gefühl... Ich glaube, wenn ich eine
1: Antwort drauf hätte, wäre ich jetzt irgendwie wahrscheinlich im Senior Management von, von Meta und würde dann verhandeln, mein Gehalt mit Microsoft.
0: <lacht> okay, also man, man, alle stochern im Dunkeln, also selbst, ich meine, von außen sieht es so aus, wenn da alle was vermuten und deswegen da, auch weil sie so viel Geld haben und auch irgendwie eine Story brauchen, da dann rumstochern, aber so richtig, dass man das Gefühl hat, da gibt es ein klares Ziel.
1: Also es gibt viele Ideen und viele Wetten und ähm, ich meine, wie du selber weißt, ne, da musst du halt solche Sachen erstmal entwickeln, an den Markt bringen, das eine ist ja, ob was cool funktioniert, aber das andere ist ja, ob die Leute das dann wirklich ja. annehmen, ne? Und aber das du ist aber siehst jetzt
0: keinen Case, wo du sagst, boah, da würde ich mal hingucken, die sind relativ weit im B2C-Bereich zumindest nicht.
1: Na ich, also ich sehe einfach, dass Milliarden da reingehen und ich glaube, irgendwer wird das irgendwann knacken. Die Frage ist, wie ist die Adoption Rate und wird das irgendwann so spannend, dass das tatsächlich auch zu einem Massenprodukt wird. Also ich rechne eigentlich im Moment, wenn überhaupt, damit, dass das eher ein Produkt wird, was dann einzelne Leute für Anwendungsfälle nutzen. Aber im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in drei Jahren alle mit Smart Glasses rumlaufen.
0: Okay. Ich meine, eure Klientele ist ja wahrscheinlich nochmal anders, weil ihr habt ja auch als Preisführer jetzt nicht die unbedingt die Early Adopter, die jetzt erst dann irgendwie eine Google Glass oder eine Apple Glass kaufen würden, sondern ihr habt ja irgendwie die breite Masse, was ja schon mal ein Unterschied ist.
1: Ja, Wobei wir eigentlich eine relativ Normalverteilung sowohl über Demografien haben. Das heißt, sozusagen bei uns, wir haben, verkaufen jede zweite Brille und das betrifft mehr oder weniger eigentlich auch die verschiedenen Altersklassen oder auch die verschiedenen Einkommensklassen.
0: Wen seht denn ihr Jetzt in dieser sehr starken Marktposition trotzdem als Wettbewerber. Also die Tech-Firmen offensichtlich nicht. Die Digitalfirmen hast du auch gerade so ein bisschen indirekt andeuten lassen, äh, gedeutet äh, auch noch nicht so richtig. Ähm, oder nur wenn sie besondere äh, Dinge tun. Äh, Gibt es denn jemanden, wo das das klassisch, das ist schon Wettbewerb, so über Jahrzehnte gewachsen?
1: Naja, ich, also ich sehe jeden Tag Wettbewerber, vor denen ich Respekt habe. Wenn ich jemanden habe, der eine Brille trägt, der tragt jetzt beide keine, sonst wäre die Frage schon längst gefallen, würde ich natürlich sofort fragen, wo ihr eure Brille gekauft habt und warum. Und da gibt es jeden Tag immer wieder Gründe, warum jemand vielleicht sich auch mal für einen anderen Anbieter interessiert. Manchmal ist eine Frage von Marketing, dass man die dann mal ein bisschen aufklären muss. Das kann ich ganz gut übernehmen. <lacht> <lacht> und manchmal sind es dann halt auch andere Gründe, ne? dass du vielleicht nicht direkt bei denen um die Ecke ein Geschäft hast oder was besser machen, machen musst. Und das ist natürlich was, was wir uns die ganze Zeit angucken. Das heißt, wie ich schon vorhin gesagt habe, für mich ist jeder relevant, der die Kundenwünsche besser erfüllen kann als wir. Und wenn das jemand massenhaft macht und skaliert macht, dann sind
0: das natürlich Sachen, die wir uns angucken. Ähm, du warst ja selber vorher bei Luxottica, das sind ja diese auch Brillenmarken, also wo man wirklich sagt, das sind dann irgendwie Brands, die man so kennt, die, die Brillen machen. Äh, Luxus zum Teil. Ähm, ist das was, was du jetzt auch hier schon reingebracht hast zu viel? Weil Vielmann ist ja er jetzt keine Luxusmarke in dem Sinne. Ja, wir
1: sind breit aufgestellt. Ne? Also Ich glaube, ähm, bei uns kriegst du ja alles von von einer kompletten Brille für, für 17,50 bis hin, was ich vorhin gerade sagte, für eine Cartier-Brille mit Zeissgläsern für irgendwie über 1.000 Euro. Aber Eigenmarken meine ich jetzt, Luxus-Eigenmarken. Ob wir, ob wir Luxus-Eigenmarken ja, äh, haben? Äh, ja, wir haben, wir haben sehr breit Eigenmarken. Wir haben ein eigenes Team mit äh, 30 Mitarbeitern, sehr, sehr internationales Team, ähm, die unsere Eigenmarken alle entwickeln. Das haben wir schon, das ist breit aufgestellt. Also wir haben jetzt, um mal so ein Gefühl zu geben, verkaufen jetzt so ungefähr 70 Prozent dessen, was wir haben, sind Eigenmarken. Und das eben nicht nur im, im ganz günstigen Bereich, so wie klassisch das vielleicht ein Händler macht, dass er sagt, okay, ähm, ich habe jetzt irgendwie eine, eine, ein Markenprodukt und dann mache ich das Ganze nochmal so als White Label in günstiger, sondern wir haben schon den Anspruch, das auch zu gestalten. Und zum Beispiel unser Designteam arbeitet auch für viele Luxusmarken und entwickelt für die die Kollektion. Also wir haben auch Eigenmarke, sagen wir mal, wenn du sagst, so eine normale Brille, liegt jetzt irgendwie im Preisrahmen, also mit allem, mit Gleitsichtbrillen alles über allem bei etwas über 100 Euro, ein bisschen mehr, zu 150 Euro. Wir haben auch Eigenmarken, wo nur die Fassung zum Beispiel bei bei 150 200 Euro liegt. Das sind meistens, sind dann zum Beispiel so ganz ganz hochwertige Titanbrillen made in Japan. Und dann haben wir natürlich alles von da bis null. Wir haben natürlich ganz viele Fassungen, die wir auch zum Nulltarif, also für null abgeben, das nur für die. Klasse. Also versucht
0: auch wirklich schon den Spagat zu schaffen zwischen ähm, ja, dem, 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 Massenmarkt und aber auch dem Luxusbereich mit den hohen Margen. Wir wollt beides sozusagen
1: Na, ich würde sagen, wir machen das und wir machen das seit halt einer ganzen Weile, sonst würden wir nie die Marktposition haben. Ne?
0: Ähm, ist denn das generell so, dass der Markt wächst? Das hatte ich bei dem äh, Mr. Spex Podcast gelernt, das oder zumindest die These, es ist ja auch eine wahnsinnig gute Story, zu sagen, alle Menschen gucken immer mehr auf Smartphones, man fängt schon viel früher an, auf Smartphones zu gucken, die Menschen werden auch viel älter, also dass das irgendwie auf, auf noch mehr Brillenträger irgendwie oder noch für noch mehr Brillenträger sorgt oder sorgen wird, also merkt ihr das jetzt schon, dass das ganze Smartphone, also seit 2007, da das iPhone rauskam, ist da irgendwie, spürbar dass irgendwie die Zahlen der Brillenträger ansteigen?
1: Also eine Kausalität würde ich noch nicht erstellen, aber eine Korrelation sehe ich auf jeden Fall. Das heißt, du siehst, dass die Anzahl der, der jungen Brillenträger deutlich zunimmt und das sicherlich auch seit dem Aufkommen der Smartphones, so dass sich die Vermutung aufdrängt, dass das vor allem mit diesem Nahsehen ja. zu tun hat und du kannst auf jeden Fall beobachten, dass in den letzten 15, 20 Jahren der Anteil der jungen Brillenträger sprunghaft zugenommen hat. Man kann ja so sagen, dass jetzt ähm, bei den jungen Menschen äh, 20 bis 30 oder so, da ist ähm, da ist der Anteil inzwischen ähm, bei weit über 20 Prozent. Ähm, ab Ende 40, Anfang 50 braucht ja fast jeder eine Brille. Das heißt, den zweiten Effekt hattest du auch schon angesprochen, eben der demografische Mandel. Je mehr lebenserfahrene Menschen wir in Deutschland haben, desto mehr Menschen brauchen dann natürlich auch irgendwann eine Brille, zumindest fürs Lesen.
0: Also das heißt, das ist auch eure Story für die Zukunft, Wachstum kommt auch quasi einfach aus dem Rücken, wenn der eh da ist, dann müsst ihr gar nicht viel machen, sondern das ist einfach, ihr müsst nur das Steuer gerade halten und je mehr die Menschen Smartphones nutzen und älter werden, das ja unaufhaltsam so ist, profitiert ihr davon.
1: Ja, Steuer gerade halten klingt, glaube ich, ein bisschen inflexibel, aber also ich glaube, wir müssen echt Gas geben und äh, deutlich flexibler werden, damit wir unsere Position bei den Kunden uns auch jeden Tag wieder neu verdienen, aber im Grunde genommen kannst du schon sagen, dass der dass der Markt wächst, aber die Kundenanforderungen wachsen auch, ne? also der Wettbewerb wird jetzt nicht weniger. Was sind
0: denn gerade so im Bereich Digitalisierung eure größten Projekte, also um mal eine Herausforderung zu nennen, an der ihr gerade arbeitet, also Shop und Omnichannel haben mhm. wir schon darüber gesprochen, mhm. aber ich habe... Im Vorgespräch von einem Kollegen von dir erzählt bekommen, dass ihr jetzt schon Terminvergabe online, solche Sachen, was man gar nicht vielleicht so wahrnimmt, habt ihr schon alles im Griff, aber woran arbeitet ihr gerade so? Also ich glaube mal, also das, das,
1: das Mammutprojekt, das Jahrzehntprojekt, wenn man vielleicht so sagen darf, ist tatsächlich unsere kundenzentrierte Philosophie auf eine Omnichannel-Experience zu übertragen. Das bedeutet, alles, was wir eben schon angesprochen haben, mit mit dieser Messtechnologie tatsächlich in eine in eine Customer-Experience zu gießen. Das bedeutet auf der einen Seite viel R&D-Arbeit, dass du überhaupt erstmal diese Te Technologien ermöglichen kannst und das natürlich dann auch in eine saubere ähm, User-Experience zu überführen. Das klingt jetzt ein bisschen schwammig, deswegen ich gebe dir nur mal ein, zwei Beispiele, Was also über die Messtechnologien haben wir gesprochen, das ist schwierig. Ein weiteres Thema, was wirklich schwierig ist, ist, wie gesagt, wir bieten ja nicht einfach nur ein Produkt an, also was du dann irgendwie nett visualisieren kannst oder mit Augmented Reality noch darstellen kannst, sondern tatsächlich verkaufen wir dem Kunden ein, ein Glas. Das heißt sozusagen ein Produkt, was dann in ein anderes Produkt eingesetzt wird. Und das ist zum Beispiel sowas, wenn ich jetzt nach Benchmarks weltweit gucke, wenn ich mir Service, Convenience und sowas angucke, dann kann man sich Amazon angucken, wenn du dir, Mode und wie du das sozusagen in der Category gut machen kannst, also bei uns Sonnenbrillen, kann man sich Zalando wunderbar, Asos und andere angucken, aber dieses ganze Thema, wie biete ich online ein ein customized, also ein individualisiertes Produkt an, da gibt es gar nicht so viele Benchmarks und das finde ich natürlich ganz spannend und das, deswegen haben wir auch viele schlaue Köpfe bei uns, die das spannend finden, wie kriegst du das aus dem ich glaube, ich darf mal sagen, einem sehr, einer sehr guten Retail-Experience, die wir anbieten, wie kriegst du das in eine perfekte Online- oder in eine perfekte Omnichannel-Lösung? insofern ist, ironischerweise, bei den meisten ist es ja so, die fangen stationär an, dann kommt irgendwie online, dann müssen sie auch online machen und dann merken irgendwann die, die vielleicht das überlebt haben, dass eine Verbindung, also omni Omnichannel, eigentlich die die ähm, noch den Mehrwert bietet, ne? mit der ich dann gegen einen Amazon, gegen eine Zalando oder so bestehen kann. Bei uns ist es ja tatsächlich so, dass wir Omnichannel machen müssen, weil diese Messtechnologien online gar nicht abbildbar sind und dass das, das Jahrzehnprojekt ist dann tatsächlich qualitativ das alles im Pure Play E-Commerce abbilden zu können, aber das ist echt nicht einfach eben durch diese Messtechnologien und durch diese Services, die wir anbieten. Okay,
0: okay. Und sag mal, die die ganzen Retail Geschichten, sind die jetzt wirklich so eingebrochen wegen Corona und weil die Innenstädte immer mehr ohnehin unattraktiv werden? Spürt ihr das so in der Breite, dass Innenstädte und eure 1A Lagen da nicht mehr so die Kraft haben, die sie mal hatten?
1: Also ich muss erstmal einen Disclaimer vorwegsetzen, weil du redest mit einem Retailer, dessen größtes Problem Wartezeiten sind, ne? also sozusagen deswegen auch die Terminvereinbarung, die dein Freund da äh, erwähnt hatte, das heißt, wir haben tatsächlich nicht so sehr das Problem, dass wir zu wenig Kunden haben, sondern wir haben eher das Problem, wie kriegen wir die Kunden zum, wie kriegen, wie steuern wir die Kundenfrequenz und können die matchen mit einem, mit Personal, die sich auch entsprechend unsere Fachexperten um unsere Kunden kümmern können, das ist eigentlich so unsere größte Herausforderung und das ist auch nach wie vor die Herausforderung und Corona hat das verschlimmert, nicht so sehr, weil viel weniger Kunden kommen, sondern Corona hat das natürlich noch schwieriger gemacht, weil wir jetzt über die Hygienestandards und so weiter und so fort das natürlich noch weiter eingeschränkt haben, was überhaupt möglich ist in der Steuerung, mhm. so das ist, das ist, glaube ich, die wesentliche Herausforderung. Nichtsdestotrotz natürlich können auch wir uns dem allgemeinen Trend nicht entziehen, dass die Innenstädte Lehrer werden. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass die die Laufkundschaft jetzt die die sozusagen in der Stadt sind und sagen, ach ich gehe mal zu viel Mann, gar nicht unser Haupttreiber sind, weil wir wie gesagt mhm. weit über 20 Millionen loyale Kunden haben, allein in Deutschland 27 Millionen europaweit merken wir das natürlich auch, wenn die Innenstädte leer sind. Wenn ich jetzt die letzten Zahlen habe, gesehen habe, dann redest du ja in den großen Metropolen in den Innenstädten irgendwie 30, 40 Prozent weniger Menschen, die in den Innenstädten sind, ne, weil sie nicht mit den, mit den Öffis fahren wollen, weil sie sagen, ich möchte jetzt sowieso in der Situation nicht in der Stadt laufen. Und das ist natürlich auch was, was wir merken. Das heißt, was wir sehen, ist, dass wir dann eine Verlagerung haben ähm, von, den, von den Innenstädten, hin, zum Beispiel, zu den, zu den Nahversorgerlagen. Also in Hamburg zum Beispiel, die, die, die Innenstadt, also hier, Mönckebergstraße und so weiter und so fort verliert. Und die Leute kaufen dann aber eben zu Hause in Rahlstedt oder was weiß ich. Dadurch, dass wir ein breites Niederlassungsnetz haben, profitieren wir natürlich davon. Wir können das auffangen, diese, diese, diesen Wechsel. Aber ich glaube, wenn du jetzt ein Retailer bist und du hast nur in 1A-Lagen in Metropolregionen deine Läden, dann spürst du das gerade sehr brutal.
0: Okay. Okay. Und, und, und dann fahren wir mal eine Miete nach.
1: Naja, also ich glaube, wir haben uns in der in der Coronavirus-Krise, ähm, glaube ich, sehr partnerschaftlich und sehr kollegial unseren Vermietern gegenüber gezeigt. Wir haben zum Beispiel nur mit den mit den Größeren, die auch selber Rücklagen hatten, äh, haben wir dann wirklich auch nachverhandelt. Mit, den, mit denen, die dann wirklich Einzelpersonen waren, die auch auf die Miete angewiesen haben, haben wir in der Zeit nicht nachverhandelt. Und das macht natürlich jetzt äh, mit ein bisschen Zeitversatz, wo auch alle ein bisschen mehr ihre eigene Finanzplanung im Griff haben und sehen, die Welt ist nicht untergegangen. Die Gespräche deutlich konstruktiver, als wenn du da als Retailer irgendwie knallhart reingegangen bist und dann irgendwie dir einen Verhandler äh, an Bord gezogen hast, der dann irgendwie allen richtig äh, Feuer unterm Hintern gemacht hat. Ich glaube, das äh,
0: hat uns gut zu Gesicht gestanden, dass wir das eher ein bisschen hanseatisch da gemacht haben. Okay, okay. Ähm, sag mal, ist dann nicht noch mehr Upselling-Potenzial da, musste ich gerade so denken, als ich das gehört habe, irgendwie 20 Millionen Kunden in Deutschland. Wenn man die alle hat, ähm, ihr macht da jetzt sozusagen Sonnenbrille und Kontaktlinse und Hörakustik. Das ist ja schon sehr naheliegend, ne? Kann man dann nicht noch mehr absellen mit diesem riesen Kundenpool machen?
1: Welche, welche Produkte würdest du mir denn empfehlen,
0: Philipp? <lacht> da müsste ich mich wahrscheinlich ein bisschen länger mit eurer Firma beschäftigen, aber wenn ich überlege, dass man so viele Kunden, auch aktive Kunden sind ja natürlich de facto auch irgendwie aktive ja. Kunden, hätte ähm, also bis hin zu, dass man den. Also, ich, das ist jetzt für mich das Naheliegendste, aber ich denke immer, wenn man so viel Kunden hat, dann kann man denen auch was anderes verkaufen, dann muss das Ding gar nicht besitzen, sondern man kann erstmal nur mit der Werbung Geld verdienen. Ähm, also, dass man denen irgendwie was zeigt, dass man die irgendwie, muss man ja gar nicht jetzt im Sinne von Trash, dass man nur da irgendwelche Schweinenacken äh, angebote zuschickt, <lacht> aber irgendwie einfach nur dass sich über Werbung bezahlen lassen, machen ja große Plattformen, die Reichweiten haben, verdienen mit Werbung meistens immer einen wahnsinnig margenstarken Zusatzumsatz, ähm, Also, ne, ist mein, mein erster Impuls, geht nicht auf Werbung. Ähm, aber da müsste doch noch mehr geben.
1: Naja, also ich glaube, wir haben ja die Kunden, weil sie uns vertrauen. Ne? Mhm. Und ich glaube, so ein Vertrauen, vor allem als als äh, als jetzt ein Omnichannel-Unternehmen, was direkt am Kunden arbeitet, das kannst du wahnsinnig schnell verlieren. Ne? Und das ist, glaube ich, was du, du beobachtest ja auch da, die verschiedensten Unternehmen sehr, sehr aktiv, was man ja auch in der Historie immer wieder gesehen hat. Also ich glaube, wir sind schon vorsichtig bei dem, was wir was wir da entsprechend anbieten. Wir sind auch sehr zurückhaltend dann in der Kommunikation. Aber ähm, in meinem Beispiel, ähm, die Hörkustik hast du gerade schon erwähnt, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Also dass wir es im größeren Stil machen, sind das ja erst so acht bis zehn Jahre. Und das zum Beispiel ein Geschäftsmodell, was sich sehr, sehr gut ergänzt, was aber erstmal nicht naheliegend war. Also sozusagen, du kannst ja auch sagen, irgendwie, wer macht was mit sehen, was macht ihr denn da jetzt mit den Ohren und so. <lacht> also, was, was ist denn das? Also traditionell kann man schon sagen, dass es immer mal wieder Augenoptiker gab, die auch Höherakustik mit angeboten haben. Bei uns war das tatsächlich so, dass wir das in einzelnen Standorten hatten und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt mal im, im größeren Stil. Und das ist zum Beispiel etwas, wo sich unsere Kundschaft tatsächlich komplett aus, aus unseren eigenen Kunden also wir haben sehr, sehr wenig Kunden, die dann jetzt von außen dazukommen, sondern wir versorgen einfach die Kunden, die uns vertrauen und die sagen, Mensch, ihr macht das alles so super, ihr macht das hier vertrauenswürdig, ihr habt gute Preise, ihr habt gute Qualität, wenn ihr das in der Brille gut macht, vertraue ich euch auch mit meinen Ohren. Und so ist dieses
0: Geschäftsmodell eben rasant gewachsen für uns. Okay, und jetzt zum Beispiel Zahnschienen habe ich jetzt gerade noch, während du sprachst, darüber nachgedacht, das gibt es ja auch, also auch da vor kurzem im Podcast, <lacht> Dr. Smile und ähnliches, das würde ich jetzt sagen, also Ohren, Augen, Zähne. Wir können uns das ja mal angucken, dafür haben wir ja ein <lacht> Business Development. Aber habt ihr noch nicht gemacht bislang?
1: <lacht> Nein, haben wir noch nicht gemacht, wir haben immer wieder Vorschläge bekommen, aber ich glaube, das muss schon passen und im Moment haben wir wirklich einen strategischen Fokus, ich sag mal, aufs Sehen und aufs Hören. Aber da gibt es, glaube ich, noch viele spannende Möglichkeiten. Die, das größere Potenzial sehen wir tatsächlich eher darin, das Geschäftsmodell weiter zu digitalisieren. Und auch zu internationalisieren.
0: Habt ihr gerade Probleme mit den Lieferketten auch? Also wie so viele andere, am Ende stellt ihr Hardware her, würde man jetzt neudeutsch sagen. Ist, ist das auch so, dass da jetzt irgendwie eure ganzen Brillen und so die aus tendenziell irgendwo Fernost kommen, irgendwo in irgendwelchen Häfen liegen oder gar nicht kommen oder so?
1: Also jetzt in unseren Kernprodukten nicht, nein, glücklicherweise noch nicht. Okay. aber aber ist natürlich auch so also sozusagen das eine sind ja die Lieferketten ähm, in, in, in dem in dem Shipping ne sozusagen wir spüren natürlich auch die die Transportkosten die Produktionskosten gehen hoch und so weiter und so fort ähm, aber bis dann haben wir das Glück dass wir ja ähm, dass wir jetzt auch äh, relativ lange Reichweiten auf dem Lager haben also noch spüren wir das nicht ich kann okay. es aber nicht ausschließen
0: okay ähm, ihr also macht jetzt Kos Kosteneffekt
1: ja Verfügbarkeitseffekt im Moment noch nicht.
0: Okay, okay. Ihr macht jetzt ja auch irgendwie seit einer ganzen Weile schon Ventures. Ähm, was waren so jetzt neben dem gerade besprochenen Unternehmen, äh, dass das an Team, wie weiterverkauft wurde oder die Anteile, ähm, eure größten Venture-Investments so in den letzten Jahren?
1: Also wir haben sonst noch äh, einen, vielleicht eins so, um es hervorzuheben, was, was noch ganz interessant ist, ist Fittingbox. Fittingbox ist der Weltmarktführer für Augmented Reality-Technologie rund um Brillen und Sonnenbrillen die sitzen in Frankreich und ähm, die sind für uns super spannend, weil sie eben den größten Pool an gescannten Brillenfassungen und Sonnenbrillen haben. Und um ähm, so also ein paar Zahlen zu geben, die haben die scannen jedes Jahr äh, 100 Millionen Gesichter weltweit. Und ähm, haben mehr als 140.000 Fassungen und Sonnenbrillen digitalisiert. Und das ist so eine natürlich eine Schlüsselkomponente in diesen Messtechnologien, die ich vorhin erwähnte. habe. Ne? Die liefern die Scans, die liefern die 3D-Fassung. Und wir entwickeln das optische Know-how, um das dann mit dem Gesicht abzugleichen und die Gläser an der richtigen Stelle bringen. Und da seid ihr dann
0: über viel mehr Ventures mit investiert. Genau.
1: Und da haben wir jetzt, also das kam, die, unsere Investments laufen meistens so, dass wir uns angucken, wir kennen unseren Markt ganz gut, wir investieren nur innerhalb unserer Märkte oder in naheliegenden Märkten und dann schauen wir uns das an und fangen meistens mit so einer strategischen Kooperation oder sowas an. Das sozusagen in diesem Fall, die liefern das, das Augmented Reality Know-how, wir liefern das optische Know-how, wir arbeiten zusammen, sagen Mensch, das passt ja gut und so hat sich dann daraus auch eine Investition ergeben. Und äh, die wiederum haben dann uns sehr sehr viele neue Ideen reingebracht und wir haben natürlich in der Branche sehr sehr viele Türen geöffnet.
0: Hattet ihr diese Firma auf dem Zettel die Snap vor kurzem mit denen gekauft hat?
1: Mm.
0: Ähm, fit. Wow. Habe ich äh,
1: habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Oh, okay. Okay. Aber das heißt, also so, dass ich das nicht auf dem Schirm habe, heißt nicht unbedingt, dass wir das nicht auf dem Schirm haben. Eine gute Kompetenz vom Vorstandsvorsitzenden ist, dass man gute Leute hat und die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Insofern will ich schwer hoffen, dass die dass die Herren bei uns in der das auf dem Schirm haben. Und ich habe es jetzt bei mir. <lacht> Hat jetzt gerade, also ich habe... Äh, war war ziemlich überraschend, für die,
0: kam vor kurzem raus, dass ähm, äh, Fit Analytics, genau heißt das Unternehmen, äh, aus Berlin wurde von Snap gekauft. Da geht es auch nicht so sehr um die Brille, glaube ich, sondern mehr nee, um das ist, äh, so äh, genau. Ma Ma Vermessung von Körper. Okay, Köper. jetzt
1: weiß ich es gerade wieder, aber das war nichts. Ich habe gerade gesagt, oh Gott, was in Berlin, was mit, mit Sehen zu tun hat und ich habe es verpasst, da würde ich mich schämen, aber das ging nicht um, um uh, Köpfe oder um Brillen, glaube ich.
0: Okay, okay. Ähm, wie alt warst du als du CEO geworden bist?
1: Ähm, oh, 2018, das heißt, äh, dann war ich, Moment mal, Moment war das 2018, ja, ich war ja erst noch den Vorstandsvorsitz mit meinem Vater geteilt, ähm, das heißt, da war ich dann äh, 28 und dann ähm, bin ich alleine CEO geworden, das war anderthalb Jahre später, da war ich dann logischerweise 30.
0: Okay, okay, war das, äh, was war für dich die größte Herausforderung?
1: In der Übergangsphase? Ja, genau, oder, oder
0: so als, so, wenn man so jung Chef in in einem großen Land?
1: Ich, ich versuche mal deine Frage antwort anders zu beantworten. Wenn ich jetzt zurückgucke und sage, ähm, ähm, was, was ist sozusagen das, was man gelernt hat, ähm, dann würde ich sagen, ist es glaube ich, die Sachen, die richtig sind, mit aller Konsequenz umzusetzen. Ich glaube, wenn du jung bist und nicht so viele Erfahrungen hast, dann kompensierst du es erstmal dadurch, dass du dir mehr Informationen holst, dass du abwartest, dass du testest. Wenn du mehr Erfahrung hast, sagst du, habe ich schon mal gesehen, riskiere ich schon mal, mache ich schon mal. Das heißt, wenn ich jetzt zurückgucke, jetzt, sag vor zweieinhalb, drei Jahren zu jetzt, würde ich, glaube ich, jetzt schneller und auch größere Entscheidungen entschlossen treffen. Okay, also, das war, also um deine Frage dann direkt äh, äh, zu beantworten, würde ich sagen, die größte Herausforderung ist, glaube ich, die großen Entscheidungen sich sauber anzuschauen und dann aber auch ziemlich schnell zu treffen. Was
0: war denn so die Entscheidung im letzten, es ist ja noch gar nicht so lange her, jetzt als du den Job hast, ähm, alleine, wo du am längsten oder was wahrscheinlich so impactmäßig oder wertmäßig die größte Entscheidung war?
1: Also ich glaube, die die großen Wetten laufen ja zwei, drei, vier Jahre. Ne? Das heißt sozusagen, meine wesentliche Aufgabe ist ja, die Organisationsstrukturen zu legen, die richtigen Menschen an die richtigen Perso Positionen zu bringen und sich um die Kultur zu kümmern. Und das, was ich da mache... Das äh, sieht man sicherlich erst in zwei, drei Jahren. Insofern ist vielleicht, also ich weiß das ist ein bisschen komisch, wenn ich es schon zwei, drei äh, Jahre mache, aber ich würde wagen zu beurteilen, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Jahre warten müssen, also dass man eigentlich die richtige Leistung erst nach äh, vier, fünf Jahren sieht. Also können wir eigentlich nächstes, nächstes Jahr machen. Aber sprechen. eine Wette,
0: die du auch schon abgeschlossen hast, war okay, die, die läuft jetzt und da habe ich irgendwie schon schon Kapital hinterher. Größt-,
1: na, die größte also, na gut, die, also die Wette wäre ja so ein Einzelthema, Sagen wir mal vielleicht, also sozusagen die. die offiziellste Wette, die ich abgeschlossen habe, ist unsere Vision, ne? dass wir sozusagen bis 2025 2,3 Milliarden Außenumsatz erwirtschaften wollen, jede vierte Brille in Kontinentaleuropa verkaufen wollen und das alles bei einer ordentlichen Rendite. Das ist ja die Wette, die wir abgeschlossen haben. Und da sind wir im Moment sehr, sehr gut im Plan, werden es also 2025 oder früher erreichen.
0: Und ist dein Vater noch eng dran? Also Kommt der noch ab und zu vorbei oder du mit dem so, also nicht ein paar, mal, ein paar Mal die Woche oder eher ein paar Mal im
1: Monat? Ja, ich sehe ich seh meinen Vater schon häufig, aber als Vater, das heißt nicht mehr irgendwie als jetzt äh, äh, CEO oder ich glaube, das ist wichtig für eine Nachfolge, dass so jeder seine Rolle hat. Und ähm, ich glaube, dass ähm, du sprachst vorhin an, dass das ja irgendwie nie durchgebrochen ist. Ich glaube, wir haben das auch schon mal gesagt, dass. Äh, das, das Geheimnis ist glaube ich, dass man sich intern zwar schon streitet, aber nach außen eine Einheit ist. Das, und das ist glaube ich wichtig, dass dann man gemeinsam, kann man streiten, aber wenn man dann nach außen tritt, dann muss man eine Einheit sein, sonst kommt da immer irgendwie dazwischen.
0: Okay, okay. Ähm, ich Wenn man eure Bilanz anschaut, dann habt ihr jetzt auch sagen wir mal, sehr viel Cash, ich glaube neunstellige Summe, die als als Cash in der Bilanz auf, sage, auf dem Konto habt. Ähm, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, wenn man jetzt sozusagen aus der digitalen Welt kommt und sagt, man, guck mal, was der Elon Musk da macht irgendwie, der investiert das mal zwischenzeitlich für eine Weile in Bitcoin und das läuft ganz gut oder sowas, aber solche Ideen kommst du nicht dazu, bist du zu vorsichtig.
1: Also, ich muss ja erstmal grundsätzlich unterscheiden. Wir sind ja, wir sind zwar, meiner Familie gehört ja jetzt die die Mehrheit unseres Unternehmens, aber wir haben ja auch ähm, noch viele andere Aktionäre bei uns im Unternehmen und davon ja auch viele Mitarbeiter. Das heißt, äh, unser unser Kapital, was wir jetzt äh, in der Firma haben, wollen wir natürlich ähm, hauptsächlich sicher anlegen oder strategisch anlegen. Das heißt, natürlich. Aber Tesla ist eine
0: ähnliche Situation. Eigentlich, dem gehört noch weniger dem, dem Kollegen Musk und der hat damit mega Erfolg bislang.
1: Ja, ich glaube, ich würde mich bei, der, bei dem Firmenvermögen weniger spekulativ verhalten. Wir haben aber natürlich, wie gesagt, daneben ja noch ein Family Office. Wir haben weitere Beteiligungen. Wir machen ein bisschen was im Bereich VC, im Bereich Health Tech und so weiter und so fort. Da machen wir, glaube ich, zum Teil auch ein bisschen riskantere Sachen aber mit dem Firmenvermögen würde ich mich auf die Sachen konzentrieren, was unsere Firma kann. Du musst ja auch immer sagen, über welches Vehikel, über welches Asset mit welchen Menschen investierst du was. Insofern würde ich sagen, die Firmen AG ist schon gut beraten, alles so um rund ums Sehen und ums Hören zu machen. Das können wir gut. Und das ist da, wo auch diese hunderten Millionen hingehen werden.
0: Okay. okay aber separat davon bist du dann so kryptobullisch und machst schon, oder du da irgendwelche Sachen?
1: <lacht> also ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt äh, ein, zwei äh, sehr enge äh, persönliche Freunde, die sehr heiß sind auf das Thema. Insofern lerne ich da gerade sehr, sehr über das Thema, lass mich das mal so sagen, okay. aber ähm, ich finde das spannend.
0: Und macht ihr dann generell irgendwie Investments in die digitale Welt auch außerhalb von Firmen? also macht ja, du da ja. irgendwelche VC-Fonds, wo ihr dann als, als LP mit reingeht und sowas?
1: Nein, wir machen, wir machen grundsätzlich keine Fonds, aber wir haben selber eine, eine VC-Struktur für uns aufgelegt und investieren aktiv als strategischer Investor so in Health-Tech-Themen, das heißt, wir haben uns angeschaut, was können wir denn äh, als, als Familie, ne, sozusagen als Unternehmen, ähm, haben, wir, ähm, haben wir gesagt, wir machen alles, was mit, mit Sehen oder mit Hören zu tun hat, äh, machen wir innerhalb der firmen AG, realisieren wir da. Ähm, was können wir denn? Naja, womit kennen wir uns aus? Wir kennen uns aus mit Regulatorik, mit Krankenkassen, mit äh, Digitalisierung von Gesundheitssystemen, mit äh, Aufbrechen von alten verkrusteten Prozessen, Streamline im, im Sinne des Kunden. Das sind so die Themen, die wir kennen. Und deswegen gucken wir uns als strategischer Investor ähm, so Health-Tech-Themen an, also Digitalisierung im Gesundheitssystem im Allgemeinen. Da investieren wir rein und geben dann äh, entsprechend unseren Input als Stratege. Also das sind ja so, also zum Teil so, so banale Sachen wie, wie adaptiert man die EU des GVO auf Gesundheitsdaten und so ein Kram. Ne? Da müssen wir uns als Vielmann AG eben mit auseinandersetzen und das ist etwas, was wir als Familie natürlich auch gelernt haben, wie man da die mit der Regulatorik umgeht, wie man mit Krankenkassen umgeht und das sind so die Themen, wo wir da investieren. Okay, also nicht
0: bei diesen ganzen heißen B2C-Geschichten oder sowas, sondern. Eher mit also ich
1: glaube, wenn es irgendwie, wenn, wenn man, also bei, bei bei mir ist das immer so, wir müssen da irgendeinen Mehrwert mitzubieten, ne? sozusagen, also wir müssen da irgendwie auch auch Ahnung von haben. Keine Ahnung, wir haben, wir haben äh, weil das so eine Passion auch von meinem Vater ist, haben wir zum Beispiel ähm, ökologische Lebensmittel, wir haben so Bauernhöfe und da haben wir jetzt zum Beispiel mal was gemacht im, ähm, im Lebensmittellieferung, ähm, was wir uns dann entsprechend angucken. Da haben wir auch jetzt in, in, in ein, zwei Konzepte investiert. Das finden wir ganz spannend. Aber das einfach, weil es den persönlichen Bezug gibt und weil wir eine Expertise haben. Also ich glaube, wir würden jetzt nicht wild in Dinge investieren, wo wir keine Expertise haben.
0: Okay, okay. Ich, meine, ich kann mir nur vorstellen, dass die meisten Fondsgründer der deutschen VC-Fonds alle schon mal bei dir saßen und alle schon mal gepitcht haben, dass ihr da mal LP werdet, aber ähm, bislang unerfolg, offensichtlich. Wir müssen Expertise einbringen. Okay, okay. Ähm, ist es eigentlich zutreffend, dass ich dich nicht bei LinkedIn finden konnte? Oder habe ja. ich da einfach eine Strecke gesucht? Ich habe
1: äh, das als extrem bereichert für mein Leben empfunden, mich tatsächlich von allem Social Media abzukapseln. Also klar, so Direct Messaging, ne? so WhatsApp oder sowas, klar. Aber ansonsten Social Media gar nicht. Tut Kloss. mir sehr gut.
0: Also ich meine, das ist jetzt ja vom, vom Alter her würde man das Gegenteil vermuten und sagen, okay, du bist voll in der Welt aufgewachsen. Ich bin
1: sehr glücklich damit. Alle, die mich erreichen wollen, können mich erreichen. Und darüber hinaus äh, empfinde ich das als extrem befreiend, äh, sonst nicht auf irgendwelchen Plattformen und so zu sein.
0: Gab es irgendwie einen, einen ausschlaggebenden Moment, wo du sagst, okay, das nervt jetzt wirklich? Oder, oder ich meine, du warst da mal nicht. Ich habe.
1: es gibt auch diese Funktion auf dem Handy, da siehst wie viel Zeit du verwendest. Mhm. Und ich optimiere eigentlich jede Woche wieder, weil ich sage, das Leben ist so kurz, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe keine Lust, dann irgendwie Zeit äh, auf, auf so einen Kram zu verwenden. Und ich möchte meine Zeit produktiv einsetzen und dann habe ich das irgendwann mal alles gelöst. Also auch
0: wirklich Twitter, LinkedIn, alles? Ja. Und auch die ganze, sagen wir mal, Story, dass man darüber auch seine Mitarbeiter erreicht, dass man damit versucht, irgendwie, müssen das Weltgeschehen zu verfolgen. Ja, das haben wir aber das ist ja intern. Also okay. wir
1: haben jetzt, ne, wir haben, wir haben Yammer, wir haben Teams und so weiter und so fort. Das heißt, die ganzen digitalen Tools intern haben wir, die nutze ich schon.
0: Okay, okay, aber, aber LinkedIn, selbst das war für dich irgendwie als Kanal irgendwie ohne Mehrwert.
1: Ja, also wie gesagt, die Kontakte pflege ich sonst anderweitig.
0: auch ein Media-Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/slash Bild/slash Volks-Produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Sag mal, ähm, noch eine andere Geschichte, die ich faszinierend fand, die ich mal dich fragen wollte. Ähm, ist es wahr, dass man mit einzelnen Filialen, also in der Schweiz soll es angeblich Filialen geben, irgendwie, also Brillen, wo man irgendwie 15, 16 Millionen Umsatz machen kann mit einer einzelnen Filiale? 20 Millionen Franken. <lacht> 20, das ist dann wie viel? 16 Millionen Euro.
1: Oh. Zürich Bahnhofstraße. <lacht>
0: okay. Das ist also eine Filiale. Ja, und da gibt es gibt ja noch einen Uhrenhändler, der macht, glaube ich, noch mehr mit den, mit den Uhrenhändlern.
1: <lacht> das wusste du die Uhrenhändler fragen, ja, da gibt's auch, ja, aber, ja, aber, schon, aber schon spannend, wie sich das bündelt. Aber ich meine, das ist ja so, ich sag mal, wenn du dir so unsere USPs anguckst und so, ne, angefangen mit dieser Kundenzentrierung und wirklich dem Fokus, also das haben wir ja bis rauf äh, ins Management, bis ins Incentive-System haben wir ja diese Kundenorientierung. Das ist ja der zweite USP, den du ansprichst danach. Also das Erste ist, glaube ich, diese Kundenzentrierung und dass wir eben nicht nur drüber reden, sondern auch da rein investieren im Recruiting, in der Aus und Weiterbildung, in unserem Incentivierungssystem. Also beispielsweise äh, 50 Prozent unserer Niederlassungsleiter kriegen, ähm, Entschuldigung, alle unsere Niederlassungsleiter kriegen mehr als 50 Prozent ihres Bonuses auf Basis von Kundenzufriedenheit. Nicht auf Basis von Sales oder Profits. Ne, das ist dann der Rest, aber die bewältigende Mehrheit auf Basis von Kundenzufriedenheit. Bis hoch in Vorstand, von, von meinem Bonus hängt ein Großteil von unserer Kundenzufriedenheit. Und das ab. wird dann
0: gemessen im Sinne von, von Wiederkaufsraten oder von?
1: Nee, wir machen, wir machen Kundenbefragungen. Kunde wir, geben, wir geben jedes Jahr zwei oder Millionenbeträge aus, nur um die Kundenzufriedenheit zu messen. Es geht so über Surveys. Also Pencil und Paper und online.
0: Und NPS-Score und sowas.
1: Ja, genau. Also wir haben unsere eigene interne Aggregationslogik, aber du kannst es damit vergleichen. Und das ist sozusagen, das ist ja die, die, der erste USP, den wir haben. Den zweiten, den du ansprichst, ist eben diese gewaltige Produktivität, also sozusagen, was wir glaube ich schon geknackt haben, was man, muss man sagen, was mein Vater mit mit ganz vielen äh, mit ganz vielen Mitstreitern hier geknackt hat, ist das Thema dieser Produktivität, also eine neue Dimension von Augenoptik zu, zu erschaffen. Ein normales Geschäft, normales Augenoptisches Fachgeschäft macht so im Schnitt 300.000 Euro Umsatz und verkauft. Äh, früher haben die fünf Brillen am Tag gemacht, heute machen die zwei drei Brillen am Tag, also haben es eigentlich hauptsächlich über die Auftragswerte realisiert. Und im Vergleich ein, ein, eine normale durchschnittliche Viehmann verkauft äh, 35 äh, Brillen am Tag, macht 1,9 Millionen Euro, eine durchschnittliche und in der Schweiz und auch in Deutschland, ne? also wir haben hier in Hamburg ähm, die die Niederlassung, die wird äh, steht jetzt bei bei sieben aber acht Millionen wird die jetzt knapp stehen und das Ziel ist über den Omnichannel-Umsatz Achtung vorsichtig die Online-Umsätze werden wir zugerechnet zu? äh, äh, wird die jetzt bei wird die jetzt denke ich mal in kurzer Zeit bei zehn Millionen Euro Umsatz liegen und was war der Hebel das
0: so das sag mal so deutlich besser zu machen als andere über die
1: Masse wir haben einfach viel viel geringere Preise genommen als die anderen und natürlich, also Kundenorientierung, die Produktivität, alles auf Produktivität getrimmt. Also ich glaube, für viele in der Branche war das völlig undenkbar, diese diese Masse an Kunden überhaupt individuell bedienen zu können. Weil nochmal, wir reden ja jetzt hier nicht über, dass du irgendwie eine Sonnenbrille über über einen Tresen schiebst, sondern ja. wir reden darüber, dass sich jemand mit dir hinsetzt, dich da komplett ausmisst, dich persönlich berät und so weiter und so fort. Und diesen hochindividuellen Prozess zu, zu optimieren, das war wirklich, glaube ich, der Clou damals und heute, Geht das natürlich weiter? Diesen Prozess, der jetzt hoch optimiert ist, müssen wir digitalisieren. Und wir dürfen jetzt natürlich nicht den Fehler machen, zu sagen: Oh, so funktioniert der augenoptische Beratungsprozess in der Niasung, das digitalisieren wir jetzt einmal komplett. Sondern wir müssen eigentlich den Prozess komplett neu erfinden und sagen: Wie können wir diese Produktivität, wie können wir diese Exzellenz am Kunden in eine Omnichannel Experience übersetzen? Und das war das so, äh, was ich sagen würde, mit der Jahrzehntherausforderung, die wir haben.
0: Mm, mm. Sag mal, 17,50 Euro für eine Brille, das ist ja auch so ein bisschen so dann die Customer Lifetime Value Betrachtung wahrscheinlich, oder? Man kauft sich einen Kunden günstig ein, weil 17,50 Euro, irgendwie damit dürfte es für euch schwierig werden, gute Margen zu erwirtschaften. Da hat man
1: auf jeden Fall erstmal einen sozialen Ansatz, das stimmt schon. <lacht> äh, langfristig <lacht> okay. lohnt sich aber das äh, Vertrauen, die Kunden zu investieren und wenn du dich erinnerst, äh, hat ja vorhin gesagt, 90% Prozent Kundenbindung hast, die Kunden bleiben dann auch bei dir kaufen ja dann vielleicht auch mal eine bisschen hochwertigere Brille, dann lohnt sich das langfristig schon wieder.
0: Okay, das heißt irgendwie, wie lange dauert es, bis so ein Kunde dann break-even hat? Mehrere Jahre muss man denn halt? oder
1: Naja, der Kunde kauft durchschnittlich alle drei, drei Jahre eine Brille, das heißt, es kommt darauf an, was was er dann als nächste Brille kauft. Ich glaube, der Kernpunkt ist, dass wenn du Kunden happy machst, dann sind sie gerne auch bereit, mehr für eine Brille auszuzahlen, dann lohnt sich es auch entsprechend langfristig. Wenn du natürlich nur Brillen für 17,50 verkaufst, wird es schwierig. Also du
0: siehst, dass ein Kunde, der einmal für 17,50 kauft, dass der dann in den Folgejahren immer zu immer höheren
1: Warenkörben neigt. Das kommt ja auch auf seine persönliche Lebenssituation drauf an, aber ich glaube, wenn du die Menschen fair behandelst, dann behandeln sie dich auch fair und wenn du gut beraten bist und du hast als Student oder als Auszubildender mit einem schmalen Budget bis zu Firmen gekommen, dann bleibst du auch da und dann kaufst du dir vielleicht, wenn du einen ersten Job hast oder auch den zweiten, dritten hast, ein bisschen mehr Geld, natürlich auch eine Brille, die ein bisschen hochwertiger ist. Das oder? heißt,
0: das heißt am Ende ist Brillenbusiness auch ganz klares Customer Acquisition versus Customer Lifetime Value Business? Ja, aber mit einer Familienunternehmerperspektive, nicht mit einer Kapitalmarktperspektive. Ja, aber, aber damit macht ihr auch alle im Markt platt, weil ich meine, wer will euch da, ähm, also wer will jetzt irgendwie sozusagen investieren und dann, dann gegen euch antreten, wenn ihr so einen langen Atem haben könnt und ihr so viel Cash habt. Ne? Das ist schon auch für euch ein starkes Mode, kann man fast sagen, also ein starker Burggraben mit den Preisen. Also auf Dauer... Wer kann die Preise mitgehen? Also wer, 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 wer kommt denn überhaupt in den Markt mit günstigen Preisen? Also gibt es
1: Nee, da musst du, also dann, das kannst du nur machen, wenn du nachhaltig und langfristig wirklich eine Negativrendite irgendwie angehst oder zumindest keine Verzinsungen im großen Stil liefern musst?
0: Das kann ja keiner. Schwierig. <lacht> <lacht> Zum wie viel Prozent deiner Zeit verbringst du mit Kapitalmarktkommunikation? Ich meine, 30 Prozent eurer Gruppe, Null. Was heißt nein, du? Nicht null,
1: aber fast nein. Also wir haben unser unser Finanzvorstand macht das super. Der macht eigentlich im Wesentlichen äh, Investor Relations. Ähm, und ich habe natürlich die Kapitalmarktinformationen. Äh, das heißt, immer zu meiner Analystenkonferenz und natürlich die Hauptversammlung im Sommer. Ähm, wo, wo wir als Gesamtvorstand kommunizieren, aber im Wesentlichen macht das unser Finanzvorstand. Okay, und da
0: gibt es auch irgendwie wenn so dass du auf Roadshow gehst, dass du versuchst irgendwie Kapitalerhöhungen irgendwie vorzubereiten, immer so ne? nein,
1: wir also wir haben da ja eine Rollenteilung. Wir haben ja du hast ja vorhin schon von von unserer Liquidität gesprochen. Darüber hinaus haben wir de facto eigentlich keine äh, strategische äh, strategischen Schulden. Ne? Wir haben im ganz 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 geringen äh, Umfang haben, haben, wir, haben wir fremdkapital aber das sind dann so so also das sind spezialthemen wir haben eigentlich in dem sinne kein, keine schulden wir haben äh, äh, dreistellige millionenbeträge liquidität und wir könnten jederzeit mehr kreditlinien ziehen aber wir haben ja auch noch als familie sonst wären wir auch noch bereit mehr zu investieren das bedeutet am kapitalmarkt sagen wir auch immer wer wer eine langfristige wertentwicklung sucht ist bei uns immer happy und gut aufgehoben aber ich werde mir als unternehmer auch immer vorbehalten zu sagen wenn ich eine marktopportunität sehe oder wenn ich eine Entwicklung im Markt sehe, dann gehen wir auch hart rein und das werden wir auch in Zukunft so machen. Das heißt, ich gucke ehrlich gesagt nicht so aufs Quartal. Ich gucke eher auf die Generation. Ich möchte, dass auch noch eine Generation nach mir dann sagen kann, vielmann ist ein cooles Unternehmen, ich hätte Lust drauf. Das, das heißt, ist ja mein Ziel.
0: Das heißt, du planst jetzt, sag mal, die nächsten 30 Jahre, machst du den Job und dann hast du hoffentlich oder deine Schwester irgendwie äh, Kinder, die dann Bock haben, deine Fußstapfen zu drehen.
1: Das ist der Plan, beziehungsweise als Unternehmer gehst du natürlich nochmal einen Schritt zurück und sagst irgendwie, wenn, wenn, wenn die Kunden das noch wollen und wenn das Produkt noch funktioniert oder ein abgewandeltes Produkt, keine Ahnung, vielleicht bieten wir auch irgendwann nur noch Services rund ums Hören und Sehen an, aber ich glaube, dass wir hier ein wirklich gigantisch gutes Team haben bei Vielmann und äh, dass, wir, dass wir das auch weiterentwickeln können. Und wenn das funktioniert, natürlich, wenn das unser wertvollstes Asset ist, dann werde ich mich als Unternehmer auch da direkt reinsetzen und entsprechend meinen Mehrwert bringen, solange ich Mehrwert bringen kann. Vielleicht bin ich ja auch irgendwann der Dino und habe keine Ahnung mehr, wie die Welt läuft, dann sollte ich mir irgendwie lieber, Familien intern oder extern besseren Manager suchen.
0: Warum ist das eigentlich mit dem Augenlasern nie so richtig groß geworden? Eigentlich wäre das ja sozusagen der totale Killer für euer Business, wenn das jetzt alle machen würden.
1: Ich gebe dir mal eine, eine Antwort als, als sozusagen, wenn du mich jetzt fragst und sagst, soll ich mir meine Augen lasern lassen? Und ich gebe dir dann nochmal eine Antwort sozusagen aus, aus Kapitalmarktsicht oder aus Investorensicht. Aus Sicht äh, jetzt so zwischen uns, du sagst, soll ich lasern und so würde ich dir immer sagen, wie viel Dioptrien hast du denn, also wie stark ist deine Fehlsichtigkeit? Wenn du ähm, äh, eine geringe Fehlsichtigkeit hast, wie ich jetzt irgendwie so minus zwei oder so, dann würde ich sagen, ganz ehrlich, willst du das? Also ist deine Lebensqualität so schlechter, ne? wenn ich jetzt die Brille so abnehme und euch sehe, habe ich so ein, also ist das jetzt so anstrengend mit der Brille? Willst du dafür das Risiko eingehen, dass sie das von deiner Hornhaut abfräsen und so? Plus, wenn du 45 plus bist, brauchst du immer noch deine Brille. Ne, dann heißt sozusagen, ich würde dir sagen, setz das Risiko, was du hast, ins Verhältnis mit dem Mehrwert, den du hast. Mhm. Hättest du jetzt minus acht Dioptrien und musst irgendwie jeden Morgen irgendwie nach dem Aufstehen erstmal gucken, würde auch ich dir sagen, pass auf, red mit deinem Augenarzt und wenn der sagt, bei der Konstitution deines Auges, mach das, dann würde ich mir das auch überlegen. So, so würde ich das auch unseren Kunden sagen. Jetzt nochmal, der, der wirtschaftliche Ansatz ist eigentlich relativ easy. Wenn du es ordentlich machen willst, mach bitte irgendwie in Deutschland, mach beim guten Augenarzt, weil es dein Auge, hast nur zwei von, ähm, und äh, dann kostet das halt irgendwie auch ein paar tausend Euro, ne? meistens pro Auge. So dafür kannst du dir einen lebenslangen Brillen bei Filman kaufen. Das heißt, sozusagen, das, das ist er ja, ist so. Das, 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 ne, sozusagen, du hast das wirtschaftliche Argument. Und insofern ist meine Zusammenfassung, das ist ein attraktives Produkt, aber vor allem für Wohlhabende. Ne? Die Kasse zahlt dir jetzt nicht einen Augenlaser. Das ist ja eigentlich quasi wie so ein ähm, wie so ein äh, ja, Schönheitschirurgischer Eingriff, wenn du so willst. So Und das heißt, das ist ein Markt, der existiert, aber es ist tatsächlich ein, ein, ein Produkt für Wohlhabende.
0: Habt ihr ja jemals darüber nachgedacht, so in Abo-Modelle reinzugehen, so Subscription? Ich meine, es ist ja schon fast ein bisschen Subscription. Du redest auch sehr viel über, logischerweise, Retention, aber glückliche Kunden. Ganz viele Firmen versuchen jetzt ja, Abo-Modelle sozusagen in den Markt zu bringen. Selbst Autos gibt es jetzt im Abo und alles, ne? alles, was vorher einzeln gekauft wurde, gibt es als Abo. Bis hin zu, weiß nicht, Fernsehen, Netflix und so. Wie war es mit der größten Brillenversicherung der Welt? Nein, das stimmt nicht der Welt
1: nicht. Entschuldigung, in Europa. Okay, okay, also das heißt, nicht, nicht zu groß werden hier. Wir sind ja, ja noch in Hamburg.
0: Also eure Versicherung ist sozusagen ist schon Abo-Modell, ja klar. Ja, wir haben seit seit äh, seit, zwei, seit
1: 2004 da wurden die Zuschüsse von den Kassen gestrichen. Also bis dahin hat die hat die Krankenkasse immer deine Brille bezahlt. Muss erst zusammengestrichen, dann abgeschafft und auf einmal war unser größtes Marketinginstrument weg, weil wir haben ja immer gesagt bei Firmen kriegst du für null, also zum Nulltarif eine super Brille. Und snap, von einem Tag auf den anderen war das weg. Und dann hat mein Vater sich was Geniales einfallen lassen. Der hat gesagt, kein Problem, mm, mm, mm. Ähm, für 10 Euro im Jahr kriegst du weiter eine komplette Brille bei uns. Tut uns leid, dass der Staat nicht zahlt, aber du kriegst alles, was du vorher hattest, für nur 10 Euro im Jahr. Und das haben jetzt äh, 9 Millionen Menschen abgeschlossen. Und die kriegen dann für 10 Euro im Jahr alle zwei Euro eine neue Brille. Und währenddessen ist ihre Brille versichert gegen Bruch, Beschädigung und Sehstärkenveränderung.
0: Das ist dann 90 Millionen Umsatz. Die, also neun Millionen Menschen, weil 10 ist 90 Millionen. Und das ist ungefähr gibt so viel? Ja,
1: gibt ja auch noch mehr Stärkenbrillen, die kosten dann 50 Euro und dann kündigen eine und gehen raus und so, aber so grob in die, in die Richtung geht es mit der Milchmädchenrechnung.
0: Okay, okay. Ähm, aber... Und ich meine, das, ja, heißt,
1: das heißt, die Kunden, also wir, wir mit den 10-Euro-Brillen verdienen wir ja gar nicht groß viel Geld, aber es ist natürlich ein wunderbares Kundenbindungsinstrument, weil die Kunden alle wissen, A, in zwei Jahren kriege ich eine neue Brille, da gehe ich auch hin und hole mir die. Und damit verkürzt natürlich auch den Wiederkaufsintervall, weil die Kunden ja sonst in der Regel nur alle drei bis vier Jahre eine neue Brille kaufen, hast also eine hohe Bind Kundenbindung und einen höheren Wiederkaufsintervall.
0: Okay, okay, also es ist de facto, habt ihr ein Abo-Modell für 9 Millionen Menschen, nur das heißt nicht auf Brille, sondern eher über die Versicherung dann indirekt auf Brille?
1: Ja. Okay. Kann man aber auch noch weiterentwickeln. Könnte man auf andere Warengruppen ausweiten.
0: Also für Hörgeräte oder für Genau,
1: man muss ja in der Höhe, in der Hörakustik zahlt die ähm, Krankenkasse noch. Aber das deutsche Gesundheitssystem ist unter Druck, können sich ja auch weiterentwickeln, dass die vielleicht die Beträge reduzieren oder abschaffen. Und gucken wir es uns mal an.
0: Okay, okay. also es so? gibt noch viel zu tun. Was wäre noch näher liegen? Also für Sonnenbrillen? Wahrscheinlich ja,
1: mehr. dass du es verbindest. ne? Oder du sagst, du machst du, machst sozusagen ein Gesamtangebot für Firmen. Oder wir haben es bislang nur in Deutschland und in Österreich, dass du es in andere Länder ausrollst und so. Also da kann man, glaube ich, noch das digitalisieren. Das ist heute alles Abschluss in einer Niederlassung, dass du das bequem online verwalten kannst, dass du dir aussuchen kannst verschiedene Beträge für die verschiedenen Warengruppen oder so. Ne? Dass du sagst, okay, ich zahle sozusagen einen Fixbetrag und dafür will ich eine gewisse Leistung kannst du, glaube ich, in viele Richtungen noch gehen innerhalb unseres Geschäftsmodells, um die Kundenzufriedenheit und damit auch die Kundenbindung zu erhöhen.
0: Okay, okay. Ähm, ist es ein Problem für euch, äh, Leute zu finden? Hier in Hamburg zum Beispiel, also die ganze also Employer Branding? Ist das...
1: Nein, aber ich glaube, es ist für jeden immer eine Herausforderung, die Besten der Besten zu finden und ich glaube, das ist immer was, wo dann auch persönlicher Einsatz lohnt und äh, ich glaube, insofern wäre das jetzt, äh, also haben wir Probleme, unsere Stellen zu besetzen? Nein, haben wir nicht. Haben wir, Haben wir Probleme, in Hamburg, ne? Also das größere Problem würde ich dann fast eher sagen, ist den Fachkräftemangel in der in der Augenoptik ähm, hinzubekommen. Also wir haben ja über 4000 äh, Auszubildende bei uns und ähm, wir wir beschäftigen, obwohl wir im, in Deutschland ähm, ja nur knapp fünf äh, Prozent der Geschäfte haben, haben wir 30% Prozent aller Augenoptiker und inzwischen fast jeden zweiten Auszubildenden in Deutschland, um überhaupt die die Vielzahl an Augenoptikern auszubilden, die wir brauchen, um um die Kunden zu versorgen. Das, das kriegt das, alles. Das ist herausfordernder, also sozusagen, weil da bist du ja jetzt nicht nur in Hamburg, sondern da bist du ja jetzt auch irgendwie in, in München, da bist du in Köln, da bist du auch in den kleinen Städten. Ja, und, und so. die
0: Menschen haben auch tausend Alternativen. also es gibt ja genau. tausend andere Ausbildungsberufe und so. Und
1: und man muss ganz ehrlich jetzt gerade sagen, während Corona insofern hoffen wir natürlich auch, dass wir als Gesellschaft diese Herausforderung meistern. Ist es jetzt auch nicht gerade das Tollste, dann jeden Tag mit der mit der Maske unterwegs zu sein. Da habe ich ein volles Verständnis für, bevor wir das alles gemacht haben mit den Hygienestandards. Bei uns bin ich einfach mal ähm, auch probeweise tagelang rumgelaufen mit einer Maske, habe selber Brillen verkauft. Niederlassung, Das ist, glaube ich, zwischendurch schon mal anstrengend. Ne? Das hat jetzt sozusagen die Jobs nicht nur bei uns, sondern auch im, im, in der Gastronomie oder auch im, im Handel jetzt nicht gerade attraktiver gemacht, ne? die, die ganzen Auflagen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass das irgendwann wieder abgeschwächt äh, wird, wenn die pandemische Lage das eben zulässt. Ne? Das
0: heißt, da ist Personalbeschaffung an der Kante jetzt ist, ist kein Engpass. Also könnte man ja meinen. In den
1: Niederlassungen ist es durchaus eine Herausforderung, also wir würden gerne mehr Arbeitsplätze schaffen, als als sozusagen Personalsuche verfügbar ist. In der Augenoptik ist die Arbeitslosigkeit, glaube ich, bei unter einem Prozent, also es gibt de facto keine arbeitslosen Augenoptiker in, in Deutschland, ähm, in, hier in den Zentralbereichen, weil das war ja deine Frage, haben wir jetzt eigentlich nicht gerade Probleme, Stellen zu besetzen, wir haben ein bisschen längere Laufzeiten, natürlich genau in den Stellen, wo jetzt viele Leute umwerben, umworben werden, also sagen wir mal, wenn du, jetzt, wenn du jetzt Engineers hast, vor allem auf irgendwelchen ähm, spezielleren Tech-Stacks oder so, oder wenn du da ähm, technische Positionen äh, besetzen willst, das ist, glaube ich, ein bisschen herausfordernder zu besetzen, aber wir haben ja, den, also Hamburg ist erstmal ein Vorteil, wir sind eine Brand, die Leute kennen und bei uns entwickelt sich ziemlich viel, ne? wir werden jetzt in diesem Jahr glaube ich, um, um äh, fast 300 Millionen Euro wachsen, zweistellige Wachstumsrate. Äh, wir, wir sind international, wir gehen in die Länder. Wir haben, eine spann wir haben ein spannendes Problem mit, die, mit, mit äh, dieser, dieser Digitalisierung dieses individualisierten Produktes, also ein echt spannendes äh, Kundenproblem zu bauen. Und ich glaube, das in Summe führt schon dazu, dass wir den Luxus haben, dass wir ganz, ganz viele tolle Leute haben, die hier sind und auch hierhin kommen wollen.
0: Okay, okay. Marc, eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, ich habe festgestellt, irgendwie, also wir duzen uns hier netterweise, aber ihr scheint im Unternehmen davor die Sieb-Policy zu haben. Das ist richtig. Warum ist das so?
1: Ähm, naja, ich glaube, das ist so, wie wir unseren Kunden begegnen. Das geht auch so um so Sachen wie Dresscode und sowas. Das heißt, du hast, glaube ich, Kunden jetzt in der Niederlassung, die natürlich sehr lebenserfahren sind. Wenn ich die jetzt anfange zu duzen, wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig für die. Ja. Und wenn ich dann jetzt irgendwie, sagen wir mal, einen 25-jährigen Kunden sieze am Anfang, weil ich noch nicht weiß, ob er geduzt oder gesiezt werden will, dann findet er mich vielleicht ein bisschen spießig, aber ich glaube, so ein Augenoptiker, äh, dann nimmst du lieber einen spießigen Augenoptiker, der das alles ordentlich macht und wenn der dann noch modisch gut beraten kann, ist das, glaube ich, für dich okay und das ist so der Ansatz untereinander, glaube ich, duzen sich hier sehr viele Mitarbeiter, aber ich halte nicht so viel davon jetzt, das Du als Maßnahme einzuführen. Das muss, glaube ich, mit der Kultur kommen und wenn sich dann Leute untereinander duzen, ist völlig in Ordnung. Und ansonsten sage ich eigentlich immer, wir müssen uns ja auch weiter internationalisieren hier. Jeder, der mich Markt nennen will, kann gerne Englisch mit mir reden und dann ist auch okay.
0: <lacht> okay, aber das heißt, du hast nicht den Impuls, viele andere Unternehmen machen das ja wirklich so bewusst, dass der CEO sagt, hey, wir duzen uns, um halt auch da so ein bisschen diese New Work, ähm, Geschwindigkeit, äh, Grenzen abbauen oder sagen wir Hürden abbauen und so da rauszunehmen.
1: Wie gesagt, im, im Senior Management äh, äh, sprechen wir eigentlich meistens Englisch, vor allem wenn wir jetzt in größeren Runden sind. Und da bin ich dann Marc.
0: Du bist also, du, du, man hat das Gefühl, irgendwie du bist da schon sehr perfekt unterwegs, irgendwie bescheiden, tief im Detail. Hat dich irgendwer äh, gecoacht dabei? Also, oder, also ich meine, du bist ja nach wie vor sehr jung für den Job und für die Aufgabe. Wie bist du da so? Also, waren das denn deine Eltern am, am meisten oder hast du extern jemanden rangeholt, oder der, der dir geholfen hat, hier reinzufinden oder so? Und die Rolle auch reinzufinden?
1: Also ich glaube, die Kunst ist zuzuhören. Ne? Also sozusagen natürlich meine Eltern, aber ich habe auch viele spannende Mentoren während meiner Ausbildungszeit an der Uni gehabt und auch heute. Ne? Natürlich habe ich hab ich äh, einen Coach. Ich hab, ähm, ich gucke mir sehr viel an, was andere Unternehmen machen. Wir haben während der Digitalisierung, also als wir so angefangen hier, haben hier 2012, 2013, aber auch danach, haben wir uns ganz, ganz viele Unternehmen angeschaut. Du hast das ja zum Beispiel auch in deinem Podcast mit äh, Tina Müller von Douglas, äh, fand ich sehr, sehr, sehr treffend zum Ausdruck gebracht. Ähm, das eine ist ja wirklich ein, ein cooles Unternehmen, Greenfield neu aufzuziehen. Ein Unternehmen zu transformieren ist schon hart und da gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Beispiele. Die Beispiele, die gibt's die es gibt, die haben wir uns natürlich sehr sehr genau angeschaut. Da waren wir auch ein
0: paar, da, die euch da, die dich da inspiriert haben. Gut,
1: Douglas, haben, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich finde super spannend, was 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 Fissmann gemacht hat mit dem ganzen Thema Kulturwandel. Das fand ich super spannend. Sixt hat sich, finde ich sehr erfolgreich digitalisiert. Ich glaube, die Otto Gruppe in Hamburg hat bewiesen, dass sie dass sie sozusagen vom klassischen Versandhandel jetzt wirklich auch ein E-Commerce und zunehmend ein, e ein Tech-Unternehmen ist. Das wären so ein paar Beispiele, die mir. Und die mir da texten
0: ja dann auch so ein bisschen das Alex Hicks mal eine Nachricht schickst, dass ihr euch mal irgendwie abends zum Essen trefft und so ein bisschen aus einer ähnlichen Situation heraus euch austauscht?
1: Also natürlich guckt man sich Unternehmen sehr genau an und mit dem einen oder anderen tauscht man sich auch aus, ja.
0: Okay, okay.
1: Also das ist so, aber ich glaube, da, da lernt man halt, also der 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 psychologische Nachteil, wenn wenn du jemand bist, der das der das ordentlich machen will, auch für die Mitarbeiter und so, wenn du dir dann viele solche Best Practices anguckst, das äh, macht dich dann schon ein bisschen rastlos. Insofern musst du das, glaube ich, in eine Balance äh, bringen, weil du musst dann auch die ganzen Sachen und die PS auf die Straße bringen und das übersetzen. Und ich glaube, der Schlüsselfaktor auf dem Weg dahin ist tatsächlich die Leute um dich rum. Ne? Wenn du Wenn du ein gutes Team hast, und damit meine ich jetzt nicht nur, unser Management oder die Führungskräfte, sondern meine ich wirklich alle 22.000 Leute bei uns, dann kriegst du die PS auf die Straße. Wenn ich jetzt die ganze Zeit nur rumlaufe und mir tolle Ideen angucke und sage, wir sollten dies und das und dies und das noch machen, dann führe ich nicht, ne? sondern dann kippe ich eigentlich nur rein. Und meine Aufgabe muss ja sein, das zu kanalisieren und uns auf die zwei, drei Initiativen zu fokussieren, die wichtig sind, wie eben das, was ich meinte mit der Brillenoptik, dass wir da die User Experience wirklich übergreifend mal definieren und dann musst du gute Leute finden, die das auch umsetzen können.
0: Aber ich, ich habe mal gelernt, ähm, irgendwo gelesen, dass wenn man dann neu in so einen Job reinkommt, dass man dann schnell oder dass dann häufig CEOs die größten Fehler machen, ähm, weil sie dann schnell beweisen wollen, dass sie den Job äh, gerechtfertigt oder zurecht bekommen haben und dann versuchen das schnell zu bere und dann aus, der, aus dem Impuls heraus Fehler machen und deswegen auch viele Anleger, so habe ich das gerade mal mitbekommen, dass ich als Anleger immer vorsichtig sein soll, wenn irgendwo ein CEO-Wechsel kommt und dann jemand sich äh, beweisen will und dann wird es meistens teuer für die Firma. Ähm, da scheinst du jetzt auch irgendwie keine großen... Groß Investments gemacht zu haben in dem Sinne, die jetzt irgendwie äh, irgendwann scheitern können.
1: Ich glaube, das kannst du dir von zwei Seiten anschauen. Ne? Du kannst auf der einen Seite, kann ich dir zustimmen und kann sagen, das ist der Vorteil vom Familienunternehmen, zumindest so, wie ich es verstehe, mit, mit jemandem, der auch langfristig Verantwortung übernimmt und sagt, ich möchte übrigens noch eine Weile bleiben und ich möchte, dass meine Familie auch noch in der nächsten Generation Freude dran hat. Das ist, glaube ich, das Positive. Das Konstruktive ist sicherlich auch, dass es natürlich hilft, also wenn du jetzt nur immer auf langfristig guckst, irgendwann musst du halt auch delivern und irgendwann musst du abliefern. Insofern finde ich die Mischung bei uns eigentlich sehr spannend und sehr schön. Wir sind zwar ein Familienunternehmen, ich kann sehr, sehr langfristig gucken und äh, muss mich jetzt nicht von Quartal zu Quartal hetzen lassen. Gleichzeitig hilft der Kapitalmarkt aber dabei, weil wir sehr, sehr transparent kommunizieren müssen. Das heißt, ich muss immer wieder rechtfertigen und darlegen und sagen, warum wir Dinge tun. Und das hilft, finde ich, zumindest für mich, sehr für bei der Strukturierung von Sachen. Ne? Also ich, ich muss erklären, warum wir Dinge tun und erkläre sie damit mir dann auch selber. Insofern hat der Kapitalmarkt für
0: uns eine sehr disziplinierende Wirkung und das finde ich eigentlich gut. Glaubst du, dass ähm Spätestens wenn du eines Tages mal übergibst, dass dann äh, vielmann schon 10 Milliarden plus wert sein sollte?
1: Ich glaube, ich würde den Erfolg nicht so sehr an den, an den Milliarden und an dem Umsatz messen, sondern ich würde den Erfolg an den Kunden messen. Insofern fände ich jetzt ah. hier statt, den, statt ah. den 10 Milliarden vielleicht eher 50 oder 100 Millionen Kunden spannender.
0: Okay, aber das ist das Ziel
1: wenn ich das so lange mache, also sozusagen wenn wir jetzt von 30 Jahren ja. reden, dann darf das glaube ich ein Ziel sein und jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir die 35 Millionen in ein paar Jahren knacken.
0: Okay, okay. Alles klar. Um, Marc, vielen Dank. Danke dir, gemacht. Philipp. Hat Spaß gemacht. Ja. Danke. Ciao, Ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR Festival am 7.